0: Unser heutiger Gast hat 15 Jahre lang in der Markenartikelindustrie in den USA und in Frankreich Erfahrung gesammelt. Seit September 2010 ist er bei dm Drogeriemarkt. Im Jahr 2011 übernahm er als Geschäftsführer die Verantwortung für das Ressort Marketing und Beschaffung. Seit September 2019 ist er der Vorsitzende der dm Geschäftsführung und leitet damit ein Unternehmen mit einem weltweiten Umsatz von 11,5 Milliarden Euro und über 60.000 MitarbeiterInnen. Er ist bewusst in die großen Fußstapfen seines Vaters getreten, aber er betont immer wieder, dass er seinen eigenen Weg geht und weitergehen wird.
1: Seit über viereinhalb Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Was brauchen wir, damit wir aus der Corona-Krise gestärkt hervorgehen und die wenigen positiven Effekte wie der verbesserte Umgang mit Remote-Tools nicht wieder verpuffen? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näherbringen. Dabei beschäftigt uns immer wieder auch die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work, heute mit Christoph Werner.
0: Jetzt los mit On the Way to New Work und unser Werbepartner in dieser Folge sind die IPALAT-Halspastillen, die es schon seit 1937 in Apotheken gibt. Und ich freue mich deswegen, weil IPALAT schon einige Male zu Gast war hier im Podcast als Werbepartner. Wer sie also nicht vom charakteristischen Geschmack der Primel, Wurzelanis und Fenchel her kennt, der bekennt IPALAT dann hier aus dem Podcast hoffentlich. Es gibt IPALAT mit oder ohne befreiendem Menthol, das Ganze wohltuend und vor allem die pflanzliche Naturkraft. Warum sage ich das mit einer solchen Leidenschaft? Ipalat ist wirklich ein hervorragendes, ein hervorragendes Produkt für Vielsprecher, Sprachberufe wie bei uns, die viel erzählen, viel sprechen, die Stimme benutzen. Bei strapazierter Stimme für die Stimmpflege, für frischen Atem noch on top und vor allem auch bewährt bei Halskratzen, Heiserkeit und Hustenreiz. Das ist eine gute Sache, kann ich euch sagen. Wenn ihr die Stimme häufig einsetzt, passt natürlich auch in Zeiten von, denen wir gerade haben, hybrider Arbeit. Besonders vielleicht noch das Unternehmen hinter e -Palat, die Dr. Pfleger arzneimittel gmbh hat eine Unternehmensträgerstiftung. Das heißt, die Gewinne fließen in die Stiftung und kommen der Gesellschaft zugute, zum Beispiel in sozial-karitative Projekte, Kindergärten, Schulen, Alten- und Pflegeheime, aber auch medizinische Grundlagenforschung. Also, E-Palat-Heizpastillen, schön, dass ihr hier so treue Werbepartner seid. Und jetzt geht's los mit On the Way to New World.
1: Hallo, lieber Christoph. Hallo
0: zusammen. Wir wollten ja uns ursprünglich treffen, du hattest es ja gerade nochmal betont und hatten so knapp fünf Anläufe genommen. Und ähm, damit man sich das Setup hier vorstellen kann, Michael und ich sitzen zusammen im, bei uns im Studio, schauen auf einen sehr, sehr großen Bildschirm. Also wir sehen dich in Lebensgröße und äh, du sitzt ebenfalls in einem Studio mit äh, Mikro vor der Nase. Wo erwischen wir dich jetzt gerade?
2: Ja, ich sitze in meinem Büro hier. Also es ist also kein Studio, äh, aber ich habe eine... eine eine Wand hinter mir mit, mit einem DM-Logo drauf, weil äh, jetzt in letzter Zeit doch sehr, sehr viele Online-Meetings stattgefunden haben. Mhm. Und äh, da ist es immer ganz gut, wenn man verortet werden kann. Äh, deswegen, ich sitze hier an meinem Schreibtisch äh, und äh, konzentriere mich jetzt hier auf meinen Bildschirm mit euch.
1: Sehr schön. Der Christoph hat die Frage äh, gestellt, die... Ähm, äh, äh, Herr Lanz immer Herrn Precht stellt, im neuen Podcast Lanz Precht. Ja? Richard, wo erwisch ich dich also, jetzt
0: okay. Ich höre ja, ich konsumiere. Na, ich jetzt, nicht, so. das, das äh,
1: unsere Eröffnungsfrage ist eine andere, die lautet seit äh, fast 300 Folgen. Ähm, Christoph, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
2: Naja, also ich, ich denke zunächst mal, äh, bin ich ja noch auf dem Weg. Ne? Ähm, äh, die Frage ist, äh, wie bin ich der geworden, äh, der, der ich heute bin? Und äh, das ist natürlich äh, von vielen Menschen geprägt worden. So, so wie bei jedem auch. Ne? Äh, und ähm, man, man versucht es natürlich immer zu deuten, indem man zurückblickt. Ne? Und äh, das äh, möchte ich gerne, gerne auch versuchen und vielleicht so ein paar, paar Punkte äh, nennen. Ähm, ich glaube, man, man wird ja mit gewissen, gewissen Qualitäten und Fähigkeiten geboren. Ne? Und äh, eine, die mir mitgegeben worden ist, so scheint es zumindest, ist die die Fähigkeit, Fragen zu stellen. Das ist zumindest das, was mein Vater äh, immer gesagt hat, äh, dass äh, ich jemand war, der ihm Löcher in den Bauch gefragt hat als kleines Kind. Und zwar habe ich mich mit den Antworten nie zufrieden ge zufrieden gegeben und habe so lange weiter gefragt, bis irgendwann dann mal äh, die die Geduld äh, gerissen ist und gesagt hat, ja Christoph, das ist halt so. Ne? Äh, das ist also etwas, was ich als kleines Kind schon hatte und äh, das ist etwas, äh, was mich, glaube ich, durch, durch mein Leben bisher auch immer geprägt hat und auch eine Fähigkeit, die ich versucht habe, mir zu erhalten, weil man doch dazu neigt, das vielleicht aufzugeben irgendwann und sich nicht mehr traut, Fragen zu stellen. Aber wenn ich jetzt auf einzelne Personen schaue, dann sind es natürlich zunächst, ist zunächst mal die Familie, die einen sehr, sehr prägt. Und ich glaube, meine, meine Mutter hat mich sehr geprägt weil meine Mutter immer gesagt hat, dass sie sich schon als Jugendliche gewünscht hat, Kinder zu haben und vor allem einen Sohn zu haben. Und ähm, als ich dann geboren wurde, war das also eine Riesenfreude eine riesen für sie. Und es gibt die nette Geschichte von der, von der Entbindung. Und zwar bin ich am, am 19. November 1972 geboren. Das war ein Wahlsonntag, damals Bundestagswahl. Ähm, Willy Brandt, Rainer Barzel. Willy Brandt wurde dann Bundeskanzler. Und äh, als ich... Äh, damals gab es ja noch keinen Ultraschall, dass man schon wissen konnte, wie das Geschlecht des Kindes sein würde. Und der, 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 der Frauenarzt hat dann nicht gesagt, es ist ein Junge, sondern hat gesagt, soll er Willi oder Rainer heißen. <lacht> ja, es, wurde, es, wurde, es wurde dann Christoph. Ja, also äh, meine Mutter, also sehr, sehr prägend für mich, ne, weil sie, äh, weil ich von ihr immer ähm, das Signal bekommen habe, äh, wirklich, wirklich gewollt zu sein und für sie was Besonderes zu sein. Und ich glaube, wenn man das so als, als Kind äh, mitbekommt, dann ist das etwas, was einen, was einen sehr prägt, weil es einem so eine gewisse Grundsicherheit gibt. Äh, und ähm, das andere, was meine Mutter äh, mir auch mitgegeben hat, ist eine unheimliche Tapferkeit. Also meine Mutter hat einen sehr schweren Lebensweg gehabt äh, im späteren Leben, weil sie, weil sie ähm, erkrankt ist, psychisch erkrankt ist. Dann sie war manisch-depressiv und äh, ist dadurch wirklich äh, schwierige, schwierige Phasen gegangen. Und äh, sie ist leider schon verstorben. Aber als ich dann durch ihre Unterlagen gegangen bin, habe ich auch Tagebücher von ihr äh, dann gefunden und habe da drin gelesen und habe dann äh, erfahren können, was das für eine schwierige Zeit wirklich für sie war, wenn sie in tiefen Depressionen war. Und ähm, gleichzeitig hat sie als Mutter das äh, mich als, als Sohn nie so spüren lassen, äh, wie, wie es wirklich um sie bestellt war. Also diese unheimliche Tapferkeit, nicht zu klagen, trotzdem den Weg äh, versuchen zu gehen, der äh, eben dann gegeben ist. Das war etwas, was mich, äh, glaube ich, sehr geprägt hat und äh, mir eine gewisse eine gewisse Resilienz vielleicht auch gegeben hat. Eine andere Person, die sehr prägend für mich war, war mein Großvater, mütterlicherseits, der ein ganz toller Großvater gewesen ist, mittlerweile leider verstorben. Aber er ist jemand, der beispielsweise, als ich im Studium war, mich auch immer besucht hat, sich mal gemeldet hat, mit mir Sachen unternommen hat, sehr interessiert war, künstlerisch auch, auch, auch wirklich talentiert, konnte unheimlich gut zeichnen und malen. Und der hat mir immer Bilder gemalt, auch zu Weihnachten geschenkt. Oder wenn ich bei ihm auf dem Schoß saß, haben wir, haben wir zusammen gezeichnet, beziehungsweise er hat gezeichnet und ich habe gestaunt. Also ein Großvater, der wirklich auch unheimliches Interesse gezeigt hat an mir und viele Ideen hatte, was man machen kann. Und auch jemand war, der immer gesagt hat, nicht aufgeben, ne? nicht aufgeben. Also auch etwas, was, was mich da, glaube ich, unheimlich geprägt hat, schon als Kind. Und dann natürlich mein Vater, ne? mein Vater der ja Unternehmer selbst geworden ist, ne? war ja auch nicht gleich äh, offensichtlich für ihn äh, und ähm, durch die vielen Gespräche mit ihm habe ich äh, einfach halt äh immer einen, einen anderen Blick auf die Dinge auch vermittelt bekommen. Ne? Also dieses dieses Unternehmerische ist ja eigentlich die Chancen in den in den in den Umständen zu sehen. Manche Menschen sehen die Schwierigkeiten, ne? Die sagen dann alles schwierig und ein Unternehmer, der sieht sieht die Chancen und sagt, ah, da können wir was draus machen. Und ähm, gerade wenn ich mit meinem Vater mich unterhalten habe und dann also berichtet habe, was ich halt so alles auch in meinem in meinem beruflichen erlebt habe. Ich war ja lange in der Markenartikelindustrie, auch in großen großen Konzernen tätig. Da war es einfach für mich immer sehr, sehr erhellend, weil er anders auf die Dinge geblickt hat und plötzlich dann auch Zusammenhänge, die ich zum Teil als problematisch gesehen habe, eben als große Chance dargestellt. Dann gesagt, ach, guck doch mal, hier kannst du doch was machen und da. Also was sehr, 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 sehr optimistisch ist. Das war also etwas, was mich durchaus da auch geprägt hat, und dann vielleicht noch zwei, zwei weitere Dinge, die, die entscheidend waren. Wir hatten in der, in der Familie, ich habe schon erwähnt, meine Mutter, die ja sehr krank geworden ist. Es waren natürlich auch ganz schwierige Zeiten, dann in der Familie auch. Ne? Auch eine, eine Ehe, die daran dann zerbrochen ist. Was ich da natürlich als junger, junger Mensch schon erlebt habe, ne? ich war da so in der Pubertät, als es damals dann so, so geschah, ist einfach zu wissen, die Dinge, so wie sie sind, dafür muss man dankbar sein. also man Das kann sich schnell ändern, gerade wenn mal was gut läuft. Nichts ist selbstverständlich, es kommt immer auf uns an. Wie wir mit, als Menschen miteinander umgehen, ist, ist, ist der Boden für alles, was danach geschehen kann. Das war, war etwas, was mich als Jugendlicher natürlich sehr nachdenklich gemacht hat. Aber ich glaube, im Rückblick mir was mitgegeben hat, was mich vielleicht achtsam auf die Dinge blicken lässt, ne? nicht zu so schnell zum Urteil kommen lässt, immer versuchen zu verstehen, was sind denn die Motive der anderen Menschen, wenn die sich so verhalten. Also nicht so sehr, sie nur an ihren Taten zu beurteilen, sondern auch äh, an ihren Motiven. Ne? Weil auch mit guten Motiven können manchmal die Taten etwas verrutschen. Ah, das ist etwas, was ich da lernen konnte. Ne? Und dann, was dann ein bisschen später im Leben, die Geburt unseres Sohnes, ne? den wir relativ früh gekriegt haben. Ne? Ich war gerade so, gerade 20 21, äh, war noch im Studium damals, war eine ganz entscheidende Situation für mich, weil plötzlich ich da erlebt habe, naja, jetzt, jetzt kommt es auf dich an. Ne? Wenn, du, wenn du Vater wirst, hast du plötzlich Verantwortung. Und das ist dann etwas, was, ich, ähm, ja, was dazu geführt hat, dass ich relativ stringent dann auch die Dinge gemacht habe. Ich frage mich manchmal, wie es geworden wäre, wenn das nicht gewesen wäre. Hätte ich vielleicht mehr rumexperimentiert? Ähm, ich ich werde es nie wissen, ich werde es nie wissen. Ne? Aber <lacht> das war auf jeden Fall eine Station, die entscheidend war.
1: Ja, wow. Also ich habe hier durchgehend Gänsehaut. Wahnsinn, also ganz viele Dinge, die mich, die mich, die mich hier gerade erreicht haben. Fange ich mal mit der, mit der unternehmerischen Frage an, weil sie natürlich in unserem Kontext am dichtesten ist. Also der Unternehmer sieht Chancen, wo andere eher immer Schwierigkeiten sehen. Das finde ich ein ganz tolles Bild. Ist dir das Schon als Kind vermittelt worden oder ist dir das im, im als Erwachsener durch Studium und erste Berufserfahrung, wann hast du das mitbekommen von deinem Vater und auch vielleicht durch Genetik?
2: Ja, ich glaube, das ist mir erst später so richtig deutlich geworden. Ähm, was ich als, als, also als meine Mutter krank geworden ist, war ich zehn Jahre alt und war gerade zehn Jahre alt geworden. Und ähm, ich, ich sagte ja schon eingangs, dass ich. Äh, an mir beobachte und mir auch immer gesagt wurde, dass ich jemand war, der immer Fragen gestellt hat. Ne? Und diese Frage des Warums, ne? warum ist das denn so? Ne? Und äh, was, ist denn, was ist denn der, der tiefere Grund dahinter? Äh, das ist natürlich gerade in dem Zusammenhang für mich nicht beantwortet worden, muss man auch ganz klar sagen. Ne? Aber diese, 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 dieser Versuch, immer zu ergründen und genau hinzuschauen und sich nicht mit der ersten Antwort zufrieden zu geben oder mit dem ersten Eindruck, da ist natürlich eine. Also glaube ich, ist eine Fähigkeit, die es die einem hilft, wenn man unternehmerisch tätig sein möchte. Weil natürlich fürs unternehmerische Tätigkeit, fürs unternehmerische Initiativwerden ist die Beobachtungsfähigkeit unheimlich wichtig. Also die, die Sachverhalte wirklich versuchen zu verstehen, sich darauf einzulassen. Und ähm, den Fehler, den wir ja oft machen, ist, dass wir zu schnell ins Urteilen kommen. Und für mich ist das im Bild gesprochen immer so, wenn ich ein Urteil fälle, dann ist es, wie wenn ich mir eine Brille aufsetze, ja, die eine gewisse Färbung hat. Das heißt, dann sieht die Welt plötzlich ein bisschen anders aus. Ich bin da nicht mehr so offen. Und ähm, äh, das ist also die, die eine Voraussetzung gewesen, einfach genau hinzuschauen, genau zu beobachten, äh, um, zu, um zu versuchen zu verstehen, was dann da ist. Das Zweite ist dann ähm, auch, die Dinge wirklich zu erkennen. Ne? Also ähm, ich muss ja, wenn ich beobachte, das ist ja nur der erste Schritt. Der Zweite ist ja dann schon, dass ich bewerten muss und versuchen, die Dinge abzuklopfen im Hinblick auf die Potenziale, die es gibt. Ich glaube, das ist dann etwas, was im, im Laufe des Lebens dann erst gekommen ist, vor allem angeregt durch meinen Vater. Ne? Und da gibt so es da so das eine Schlüsselerlebnis, was ich auch schon öfters er erzählt habe, wenn ich darauf angesprochen wurde. Äh, wo das für mich zum ersten Mal so, so deutlich geworden ist. Und zwar habe ich, meine erste große, äh, mein erster großer Job sozusagen war bei der Firma L'Oreal gewesen, äh, in Paris im Marketing. Ne? L'Oreal, ja ein sehr erfolgreiches Unternehmen damals schon. Äh, ich war da in den 90er Jahren, ist ja seitdem auch weiterhin sehr, 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 sehr erfolgreich gewesen. Und da habe ich als, als junger Mensch dann äh, eben in die Organisation natürlich so richtig reinblicken können, weil ich da als Produktmanager tätig war. Und ähm, da habe ich natürlich, äh, wie in jeder Organisation, auch die vielen Dinge gesehen, die halt nicht so gut funktioniert haben, wie in jeder Arbeitsgemeinschaft. Ne? Ich muss mal sagen, was ganz Normales. Nur gerade, wenn man so als junger Mensch kommt ne, und so manches gelesen hat äh, und denkt, ja, das müsste ja so sein ne, und äh, sehr kritisch drauf guckt, dann kann man äh, eben Dinge sehen, wo man sagt, ja, das ist ja nicht richtig. Ne? Und ähm, zu so einem gewissen Zynismus und Sarkasmus auch kommen. Ne? Und äh, mein Vater hat, wenn ich, wenn ich ihn besucht habe, ne, weil ich war ja in Frankreich und ich dann wieder in Karlsruhe war und wir uns dann unterhalten haben und er hat gesagt, ah, erzähl doch mal was, was beobachtest denn so, ne, wie geht es denn da so zu? Ne? Und dann habe ich also anfangs vor allem äh, dann von den Dingen gesprochen, die mir aufgefallen sind, die alle nicht gut funktionieren. Ne? Und mein Vater hörte sich das dann an und sagte dann zu mir, ja Christoph, das mag ja alles so sein. Aber versuch doch mal zu verstehen, warum die so erfolgreich sind, weil die sind doch sehr, sehr erfolgreich. Und die sind doch wahrscheinlich nicht erfolgreich wegen den Dingen, die du gerade kritisierst. Ne? Und mhm. das hat bei mir eingeschlagen wie ein Blitz, muss ich sagen. Ne? Weil mir plötzlich deutlich wurde, ne? dass es, äh, ja natürlich, es gibt immer zwei Seiten und ich, ich kann entscheiden, auf was ich mich konzentriere. Mhm. Und äh, damit habe ich versucht, den Blick zu wenden und äh, plötzlich sah auch das Unternehmen anders aus für mich. Mhm.
0: Das, also ich lausche euch beiden jetzt schon einige Minuten und ähm, habe so ein Gefühl dabei, wo ich denke, das, das spricht ja wirklich auch für eine sehr menschliche Form von Führung, eine sehr wahrnehmende Form von Führung und auch das Thema Empathie, die Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinzuversetzen, ähm, eben nicht zu schnell zu urteilen wenn du jetzt auf phasen in deinem leben blickst wo es mal kritisch wurde wo entscheidungen notwendig waren wo es schwierig war wie haben dir wie hat sich das gezeigt dass du hier die basis hattest von der aus du agieren konntest wo du sagtest okay als unternehmer muss muss ich auch entscheidungen treffen und irgendwann sagen es geht jetzt so oder so rum es ist ja keine basisdemokratie
2: ja das ist das ist richtig ne? nur mit dem entscheiden ähm also ist meine Beobachtung gewesen: da muss man ziemlich differenziert drauf schauen. Ne? Da mhm. ist äh, also ein Auto, der, der mich sehr beeindruckt hat äh, als, als, als junger Mensch, und ich lese ihn weiterhin gerne, ne, ist ähm, Reinhard K. Sprenger. Der Autor von Mythos Motivation.
1: Hatten wir auch schon bei uns zu Gast, mhm. ja. Auch schon gehabt. Oh, hat uns ja. schon ordentlich auch was um die Ohren gehauen.
2: Ja, ja. <lacht> ja die Folge habe ich ja nicht gehört. Werde ich mir auf jeden Fall anhören. Ne? Ja, ja, lohnt sich. Ähm, ich ich habe als Student damals Mythos Motivation gelesen. Damals kam das raus ne, und dann hätte dann viele weitere geschrieben. Und ich finde, äh, er, 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 er referiert zum Thema Entscheiden sehr, 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 sehr gut und, und mhm. schlüssig, ne? weil er unterscheidet zwischen Wählen und Entscheiden. Mhm. Ja, und äh, er macht, er macht so, so, so klar deutlich, dass was eine Entscheidung auszeichnet, der Umstand ist, dass man zwei Alternativen hat, für die man sich beide entscheiden könnte. Mhm. Und äh, dass wenn man sich für die eine für die eine für den einen Weg entscheidet, man äh, sozusagen äh, den den anderen, den anderen Weg, den man nicht, für den man sich nicht entscheidet, äh, dass man sich dass man trotzdem vor dem Achtung haben muss. Ne? Also dass man sich nicht in die eine mhm. Richtung flüchtet. Und ich glaube, wenn wir jetzt gerade ins Management schauen, dann ist, sind die, die echten Managemententscheidungen ja Entscheidungen und keine Wahlen in dem Sinne, mhm. dass ich einfach sage, offensichtlich, ne? ähm, ich gehe den einen Weg, sondern dass wirklich das Prinzip gilt, äh, wir entscheiden heißt verzichten. Und die, 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 die Herausforderung ist ja bei so einer Entscheidung, die eben in Unsicherheit ist, weil man nicht genau weiß, welchen Weg mhm. welcher Weg jetzt wirklich der richtige ist. Dann muss ich mich fragen, mit welchem Weg möchte ich mich verbinden? Weil das ganz Entscheidende bei einer Entscheidung, und das wird oft übersehen, ist der letzte Schritt in diesem, in diesem Prozess. Und das ist, dass man sich für die Ergebnisse verantwortlich fühlen muss. Mhm. Also dass ich nicht nicht sagen kann, meine ich habe meinen Job damit getan, dass ich entschieden habe, und dann sage die anderen müssen sich darum kümmern, sondern dass ich danach für die für die äh, Ergebnisse mich verantwortlich fühlen muss, um dann eben weiter daran zu arbeiten. Ne? Hm. Und äh, ich glaube, das hat was, ähm, ja, wenn man so will, mit einer gewissen Empathiefähigkeit vielleicht auch zu tun, ne? dass man sich sagt, ja, also ähm, wenn ich in einem Unternehmen eine Entscheidung getroffen habe, dann hat das Auswirkungen auf die Menschen natürlich, sowohl im Unternehmen wie außerhalb des Unternehmens. Und das muss weiterhin mein mein, mein Anliegen bleiben mein mhm. Anliegen
1: bleiben. Mhm. Du hast vorhin, äh, glaube ich, gleich am Anfang als eines deiner prägenden Momente oder Phasen äh, das Thema Fragen stellen genannt, was mhm. ich jetzt gerne auch nochmal aufgreifen möchte. Ähm, Fragen, wer Fragen stellt, ist ja auch bereit zuzuhören. Also wer eine Frage stellt, muss ja damit rechnen, dass jemand antwortet. Und es gibt ja sehr viele Entscheider und Manager und Unternehmer, die gar nicht so gerne Fragen stellen, sondern die sehr, sehr gerne senden, aber nicht so gut empfangen. Und äh, bei allem, was wir jetzt in den letzten fast 300 Folgen äh, gelernt haben, was wir gelesen haben, ähm, ist eben, dass das Zuhören eine der unterschätztesten Kompetenzen ist, die wir äh, in unserem Kommunikationsskillset haben. Ist, ist das etwas, was du jetzt auch in deiner Arbeit als, als äh, Chef forcierst, dass andere Leute auch mehr und besser zuhören? Also ist das etwas, was du in die Organisation bringst?
2: Ja, also es, es kommt ja auf die Haltung an, die ich beim, die ich beim Zuhören habe. Ne? Ich kann zuhören, um Antworten zu geben oder ich kann zuhören, um zu verstehen. Äh, was ich oft beobachte, ist, dass wir zuhören, um Antworten zu geben. Das heißt, ähm, der eine spricht und ähm, dann fange ich schon an, mir zu überlegen, wie, wie reagiere ich denn jetzt darauf. Ne? Also so wie es in unserem Dialog gerade eben, ne? er stellt mir eine Frage, ist natürlich jetzt eine, eine Interviewsituation, ist nicht zu vergleichen mit einer Beratungssituation, die man jetzt in einem Unternehmen hat, aber dann fängt man schon an dann rattert sozusagen zwischen den Ohren ne? und man überlegt, ja was, was antworte ich denn jetzt darauf. Und, mhm. und während ich das mache, äh, höre ich eigentlich schon gar nicht mehr richtig zu, ne? weil, ich, weil ich mich mit dem beschäftige, was ich sagen möchte also dieses dieses äh, Zuhören, um zu antworten oder Zuhören, um zu verstehen. Und äh, beim Zuhören, um zu verstehen bedeutet eigentlich, dass ich ähm, weitere Fragen stelle, also sozusagen ihr stellt mir eine Frage und dann frage ich erstmal zurück, um besser zu verstehen, ob ich denn verstanden habe, was ihr mich gefragt habt. Nämlich meistens ähm, versteht man die Frage anders, als sie gemeint ist. Ne? Und dann, dann geht es hm. schon los mit den ganzen Schwierigkeiten, die man in der Zusammenarbeit oft hat. Also ich bin bei dm und ich bezeichne das oft als ausleuchten. Ne? Wir müssen die Frage erstmal ausleuchten und, und, und zurückfragen. Und das bedeutet, dass wir eben noch nicht in den Schritt der Bewertung und auch Entscheidung gehen. Mhm. Ähm, meine Antwort ist ja eigentlich schon eine Art von Interpretation dessen, was ist, also in gewisser Weise schon eine Art von Entscheidung, sondern dass wir das ganz bewusst zurückhalten. Ne? Und also ich versuche äh, Gerade wenn wir jetzt auch in der Geschäftsführung bei dem Toggeriemarkt uns mit, mit Fragen beschäftigen, die ähm, grund, grundlegender Natur sind, dass wir uns wirklich darin erüben, äh, die, das Urteil zurückzuhalten und erstmal schauen, dass wir wirklich verstanden haben, durch Paraphrasieren ne, und durch, durch gezielte Rückfrage, äh, ob, das, ob das Anliegen klar ist, um dann darüber in die Beratung zu gehen und hoffentlich äh, zu guten Einsichten zu kommen, die danach äh, eine Entscheidung. Ähm, ja, evident werden lassen, weil alle sagen: Jawohl, diesen Weg wollen
0: wir gehen. Gibt es ein Beispiel bei euch aus dem, aus dem Alltag für diesen Ausleuchtprozess? Also, es gibt so schöne Beispiele. Ich sag mal eins, ähm, was wir mal aufgegriffen haben: Jeff Bezos hat mhm. irgendwann mal 2004 gesagt, er will gar keine PowerPoint mehr. Er, er möchte ein Narrativ, wenn es kritische, schwierige Themen sind, sechs Seiten niedergeschrieben, dass alle die lesen können, um sich einzuarbeiten um dann Fragen zu stellen. Und das Ausleuchten, so wie du es gerade benannt hast, habe ich jetzt noch nie so gehört. Ist das etwas, was wirklich auch Teil eurer äh, Kultur im, im täglichen Doing ist? Gibt es da Beispiele dafür?
2: Na gut, gut, was du gerade sagst über Jeff Bezos ist ja schon mal eine Erklärung mit eines der erklärenden ähm, Gesichtspunkte vielleicht, warum Amazon sehr erfolgreich ist, ne? Also es, es, ist, es ist schon entscheidend, wie, wie Zusammenarbeit ähm, organisiert wird und kultiviert wird. Und ähm, deswegen ähm, ist es wichtig, dass auch in einem Unternehmen äh, der Entscheidungsprozess als solcher thematisiert wird. Ne? Also mhm. nicht, nur der, nicht nur nicht nur das Was, sondern auch das Wie und das Warum. Und ähm, wir machen es beispielsweise auch jetzt gerade in, in, bei DM-Togarimarkt in der Geschäftsführungssitzung so, dass da relativ wenig entschieden wird. Ne? Da wird vor allem beraten mhm. und es ist sogar so, dass jeder Tagesordnungspunkt, den jeder, jeder Teilnehmer einträgt davor, dass da immer dabei steht, was es, was es für, ein, für ein Punkt ist. Ne? Also ein B-Punkt, ein Beratungspunkt, ein I-Punkt, ein Informationspunkt oder ein oder E-Punkt, einen e das ist ein Entscheidungspunkt. Und äh, idealerweise ist es dann so, dass eben durch diesen Beratungsprozess ähm, derjenige, der den Punkt einbringt, äh, dann eine Klärung bekommt, die der, der ihm oder ihr hilft, äh, dann zu sagen, okay, jetzt lass uns diesen Weg gehen. Es gibt natürlich auch Dinge, die einfach entschieden werden müssen, einfach weil die Geschäftsordnung das vorsieht, ne, also gewisse Beschlüsse und so, die es braucht. Aber das ist ja nicht das Wesentliche für ein Unternehmen, sondern das Wesentliche in einem Unternehmen ist ja neben … Neben der Sorge dafür, dass die Dinge klappen, vor allem auch an die Zukunftsthemen zu arbeiten, dass so eine mhm. Arbeitsgemeinschaft zukunftsfähig bleibt, also entwicklungsfähig bleibt. Und deswegen ist es so wichtig, dass, und das ist Teil der Zusammenarbeitskultur, wirklich immer wieder darauf zu achten, dass, dass die Prozesse eben so laufen, dass, dass gute Entscheidungen getroffen werden können und das Beispiel, von was sie ja gerade genannt hat von Jeff Bezos, dass er eben sagt, keine PowerPoint-Schlachten, sondern, mhm. sondern äh, verdichtet, verwesentlicht äh, die Themen darstellen, damit es auch zugänglich wird für diejenigen, die sich vorbereiten wollen, ist ein ganz wesentlicher Punkt, um zu besseren Entscheidungen zu kommen. Und diese PowerPoint-Schlachten, das, das ist ein Kraus. Ne? Es, ist, es ist wirklich schlimm. Ich glaube, aus zwei Gründen ist es schlimm. Zum einen… Werden diese PowerPoints ja oft noch rumge rumgesendet davor als Vorbereitung? Ne? Mhm. PowerPoints sind einfach sehr, sehr schwer verständlich, weil sie sind ja eigentlich zur Illustration gedacht. Das heißt, sie brauchen eine Tonspur. Wenn es keine Lesefolien werden, aber wenn es Lesefolien werden, ja, dann ist es, dann ist es nur schlagwortartig äh, dargestellt, aber es ist nicht, ist nicht der rote Faden wirklich. Also der Gedanke ist nicht wirklich dargelegt. Und ähm, deswegen halte ich PowerPoint für sehr, sehr, für sehr, sehr ungeeignet äh, für einen Entscheidungsprozess. Mhm. Zumal es ja dann auch so ist, dass derjenige, der da viel Arbeit reingesteckt hat, äh, dann ähm, eigentlich sich auch schon in, in, seinen, in seinen Vorschlag verliebt hat und gar nicht mehr so offen ist, äh, um vielleicht in eine echte Beratung zu gehen. Deswegen ist es ganz entscheidend, dass, ähm, dass, der, dass das auch wirklich kultiviert wird und da müssen wir auch bei dm noch arg, arg dran arbeiten, immer wieder, ne? weil das immer wieder reinkommt, die, diese Unsitte mit diesen PowerPoint-Folien, ähm, sondern dass wir wirklich sagen, also äh, die Themen, äh, die die zur Beratung eingebracht werden sollen, sollen möglichst auf zwei Seiten zusammengefasst werden, hm. verwesentlicht werden, damit sich jeder gut darauf vorbereiten kann. Und dann, weil sich jeder gut vorbereitet hat, kann man direkt in die Fragen gehen. Kann man direkt in die Fragen gehen. Und jeder kann sozusagen das Bild, was er sich gemacht hat, durch das Lesen, nochmal abprüfen an den, an den Antworten, die er bekommt, desjenigen, der der es eingebracht hat. Und dann hat man eine ganz andere Basis, um wirklich in eine gute, in eine gute Beratung zu kommen. Und dann auch zu besseren Entscheidungen. Und Soweit ich weiß, hat Procter Gamble das immer sehr, sehr stringent auch gemacht. Ich weiß nicht, ob das noch der Fall ist, aber äh, das ist etwas, was ich auch immer wieder hier bei DM Drogeriemarkt zitiere, weil ich glaube, dass es uns unheimlich hilft. Hm. Und dann, was vielleicht auch noch wichtig ist, äh, glaube ich zumindest, warum dieser Prozess so wesentlich ist, und das ist die Frage, wie kommen wir denn zu Ideen? Ne? Wie kommen wir denn zu Ideen? Und meine Beobachtung ist, dass äh, uns Ideen dann kommen, wenn wir uns mit den Sachverhalten äh, ähm, intensiv beschäftigen. Ne? Also dass sozusagen durch unsere Beobachtung wir dann plötzlich ähm, wie Begriffe bekommen, wie Ideen, die uns zufließen oder zufliegen. Und das vor allem in der gemeinsamen Beratung. Und deswegen kann es wirklich geschehen, dass wenn wir in der Beratung gehen, jeder hat sein Bild, mit dem er in die Beratung geht. Durch die gemeinsame Beratung kommt man dann zu Ideen oder auch zu, äh, zu Einfällen, die jeder für sich nicht gehabt hätte. Sondern der erst durch die gemeinsame Beratung, mhm. weil das Bild reichhaltiger geworden ist, dann plötzlich entstehen. Und deswegen sind Beratungen so wichtig, aber es ist natürlich auch eine echte Beratungskultur notwendig, weil von alleine geschieht es nicht. Hm.
1: Ja, es ist äh, irre. Also ich bei mir gehen gerade viele Dinge im Kopf äh, umher. Ich habe äh, neulich ähm, von Otto Schama vom MIT äh, ein Buch gelesen, äh, Theory U. Ähm, und er hat ja auch einen ganz, ganz großen Fokus auf diesem, auf diesem in der Gruppe wachsen, in der Gruppe gemeinsam Dinge machen. Und dieses ähm, typische Zuhören, was wir quasi so, als Menschen, wenn wir, wenn wir nicht ausgebildet sind, machen. Also dass wir eigentlich nur zuhören, um die Dinge herunterzuladen, die unser Bild bestätigen. Davon wegzukommen, den Schritt rauszunehmen und so wie du es gesagt hast, über das gemeinsame Fragen beraten, zu völlig neuen Ansichten zu kommen und wirklich dann rauszugehen und zu sagen, hey, ich bin da mit einem bestimmten vorgefertigten Bild in der Meinung reingegangen und mit einem völlig anderen Universum wieder rausgegangen. Das ist, glaube ich, eine Fähigkeit, die wir, äh, in ganz, ganz großer Breite brauchen, wenn wir die Probleme, die vor uns liegen, auch wirklich auch nur annähernd äh, lösen wollen. Also absolut. Vielen Dank dafür, das... dafür braucht es allerdings Zeit. Ne? Also das, mhm. das, das, ja. das große
2: Problem ist oft, dass unter Zeitdruck die Dinge gemacht werden müssen. Mhm. Also der Beratungsprozess, über den wir gerade etwas gesprochen haben, ist etwas, was einfach Zeit braucht. Mhm. Und ähm, jetzt gerade, wenn wenn in Organisationen viel Rückdelegation stattfindet, das heißt, dass viele operative Entscheidungen rückdelegiert werden, also sozusagen in die, die Aufbauhierarchie, dann führt es das dazu, dass vor allem auch in der, in der Geschäftsführung sehr, sehr viel mit operativen Themen sich befasst werden muss. Und da ist meistens Handlungsdruck, ja, und da muss es schnell gehen. Ne? Und dann, mhm. dann sozusagen, dann, dann fährt sich das ein, dass gar nicht mehr gescheit beraten wird, sondern nur noch entschieden wird. Oder verkündet wird ne und dann die Organisation wieder losläuft. Ne? Deswegen äh, werbe ich sehr dafür, ne? frühzeitig sich mit den Dingen zu beschäftigen, damit man noch ohne Zeitdruck äh, die Dinge machen kann. Und vor allem, dass man in der Geschäftsführung sich wirklich äh, darum bemüht, immer wieder Grundsatzthemen auch wirklich ähm, zu beraten, um diesen Muskel, Entscheidungsfähigkeit, ne? Entscheidungskultur immer wieder zu trainieren, weil der ja. erschlafft sonst.
0: Ja. Der Blick auf die Chancen, wenn du jetzt auf die letzten Monate zurückblickst und viele ja die Herausforderungen Corona äh, gesehen haben, für euch gab es mit Sicherheit, als dann vor allem auch im Handel und auf der Fläche, also das auch im Laufen zu halten, sehr viele Herausforderungen. Aber was war vor allem, was waren die großen Chancen für euch als Organisation, gerade im Hinblick auf Zusammenarbeit und um solch eine Kultur zu erhalten? Ganz bewusst aus den letzten Monaten.
2: Ja, ich glaube, also wir sprechen jetzt über die Corona-Situation hm. und da ist jetzt die Frage natürlich gewesen, wie gehen wir als Arbeitsgemeinschaft damit um? Das heißt, was sind unsere Grundsätze, an denen wir uns orientieren wollen? Und unser Claim im Unternehmen ist ja, hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein. Und das Zweite, was man noch so als Ausdruck unseres Anspruchs an uns selbst sieht, ist das, was auf den Arbeitskitteln unserer Kolleginnen und Kollegen in den dm märkten zu sehen ist. Da steht drauf, wir machen den Unterschied. So, wenn wir versuchen, beides hochzuhalten, jetzt in der Situation, wie wir hatten mit Corona, wo ähm, wir beobachten konnten, dass unsere Kundinnen und Kunden extrem verunsichert waren. Mhm. Dass Menschen sehr verunsichert waren. Und zwar, weil plötzlich die, die, die Dinge, die wir für selbstverständlich gehalten haben, eben nicht mehr selbstverständlich waren. Wenn, wenn man in so einer Situation, also wenn es in so einer Situation gelingt, kurz mal durchzuatmen und sich zu fragen, was ist denn jetzt angesagt, dann ist es möglich, plötzlich einen neuen Ausdruck zu finden für den Anspruch, den wir eigentlich haben und das heißt, für unsere Kundinnen und Kunden da zu sein. Und ähm, ein, ein ganz konkreter Ausfluss dessen waren die, die Corona-Selbst-Schnelltestzentren, die wir in Deutschland dann eröffnet mhm. haben. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr das verfolgt habt. 100 ich glaube, habt ihr gehabt, ne? Es waren mehr. Ähm, es waren äh, wie viel 500, 523, glaube wow. ich, hatten wir am Schluss. Mhm. Das war etwas, das hat man natürlich ursprünglich nicht vorgehabt, auf die Idee kam ja gar nicht. Und als dann die Corona-Pandemie war, war dann plötzlich, hat sich die die, die Frage gestellt, was können wir jetzt machen, früher letzten Jahres, also früher diesen Jahres, Entschuldigung, Frühjahr ähm, 21, ne, als damals dann die Regierung äh, sich entschieden hat, vor allem der Bundesgesundheitsminister auch, das Testen eine der, der Lösungsstrategie sein sollte, um aus diesem Lockdown wieder rauszukommen, wo mhm. es aber nicht genügend Angebot gab, dass wir gesagt haben, jetzt äh, wollen wir doch schauen, ob wir da wirklich den Unterschied machen können und Schnelltestzentren ähm, betreiben. Und zwar nach den Grundsätzen, die wir bei DM Drogeriemarkt versuchen hochzuhalten. Und das ist wirklich die absolute Kundenorientierung. Damit dieser ja dieser auch unangenehme Situation für die Menschen, die mhm. da so einen Test ähm, über sich ergehen lassen, dass es auch so ist, dass sie sich sagen, ja das war das war ein Erlebnis, wie ich es von DM äh, eigentlich kenne. Also da die Chance, den, äh, den großen Unterschied zu machen. Äh, die andere, andere Situation, äh, aber auch die, dass dass wir äh, gerade, äh, was online anbelangt, natürlich vor der Situation waren, dass äh, enorm viele Online-Aufträge dann reingekommen sind, weil die Menschen eben versucht haben, Kontakte zu vermeiden, indem sie beispielsweise online bestellt haben. Äh, ja Nicht nur bei dm, sondern auch bei anderen Einzelhändlern. Mhm. Und was ja zu beobachten war, war, dass äh, die meisten Online-Shops ihre Lieferversprechen nicht einhalten konnten, ne, weil einfach die Kapazitäten äh, bei weitem nicht gereicht haben, um diesem Ansturm äh, gerecht zu werden. Und dass wir uns dann überlegt haben, ja in der Situation jetzt, wo wir auch an vielen Standorten die Situation hatten, dass die Kunden nicht mehr so gekommen sind wie davor, weil beispielsweise Einkaufszentren nicht mehr besucht wurden oder auch Innenstädte ja verwaist waren. Dass wir uns dann überlegt haben, ja, mit den Fähigkeiten, die wir haben, was können wir denn jetzt machen, um Kunden, die jetzt ja trotzdem ihre Artikel brauchen, aber sich nicht unter Menschen begeben wollen, äh, trotzdem ein verlässlicher äh, Partner zu sein. Und da haben wir dann die sogenannte Filialkommissionierung sehr, sehr schnell im gesamten Unternehmen äh, in Deutschland ausgerollt. Das heißt, dass die Kolleginnen und Kollegen in den DDM-Märkten dann Online-Pakete äh, gepackt haben, gepickt und gepackt haben äh, und dann über unseren Dienstleister Hermes und DHL äh, versendet wurde hört sich jetzt alles nicht so gewaltig an, als wenn man es wenn man so von außen sieht. Allerdings darf man ja nicht vergessen, es braucht die ganzen technischen Voraussetzungen, um das zu machen, damit auch diese, diese sogenannten Kommissionieraufträge mhm. in die, in die DM-Märkte wirklich geleitet werden. Und es müssen auch die ganzen Prozesse müssen geübt werden, damit dann auch da eine Verlässlichkeit in der ganzen Abwicklung entstehen kann. Und das alles innerhalb kurz, kürzester Zeit. Stelle ich mir nicht trivial
1: vor, mit ein paar tausend Filialen und äh, zigtausend Mitarbeitern, die darauf einzustellen. Also
2: Absu absolut, absolut. Allerdings, wenn, wenn alle die Sinnhaftigkeit dessen, oder der allergrößte Teil der Menschen die Sinnhaftigkeit dieser, dieser Vorgehensweise sehen, ne? dann entsteht da ein unheimlicher Zug auf der Leine, dass alle wirklich versuchen wollen, das, das gelingen zu lassen und dann auch kreativ mit den Herausforderungen umgehen, die zweifellos natürlich auch entstehen. Ne? Also die vielen Dinge, die dann halt nicht beim ersten, beim ersten Schuss sitzen. Das war, das war also etwas, was wir was uns da ganz gut gelungen ist ne? und das ist halt dann die, die Fähigkeit auch in der in einer, in einer schwierigen Situation zu sehen, wo man den Unterschied machen kann. Und so das geflügelte Wort ist eben ähm, äh, Not erfinderisch, ne? oder wie, mhm. wie es die Amerikaner so schön sagen, auf Deutsch übersetzt, ne? äh, wenn, du, wenn dir jemand Zitronen gibt, mach Limonade draus. Mhm. Ja,
1: du, ich würde gerne, weil es viel was jetzt, was wir besprochen haben, da schwingt ganz viel äh, mit, was, was man als, als Kulturbestandteile, glaube ich, auch zusammenfassen könnte ähm, und ich will gerne ein, ein Wort, was wir vorhin gehört haben von euch beiden, nämlich dieses äh, Erhellen, Aufhellen äh, nochmal nutzen und zwar habe ich einen und ich will jetzt gar nicht so viel über deinen, deinen Vater sprechen, aber an ein, zwei äh, Beispielen sei es mir noch erlaubt und zwar hat er bei der äh, NWX, der, der Konferenz von äh, Xing, äh, New Xing, Work SE, der Mutter von Xing, hat er einen Vortrag gehalten in der Elbphilharmonie auf der Bühne und war perfekt ausgeleuchtet und äh, alle waren, waren freudig. Äh, und dann hat er erst mal gesagt, äh, könnt ihr bitte mal das Licht so anmachen, dass ich die Menschen sehe, mit denen ich jetzt mich hier unterhalten möchte. Also hat für Erhellung gesorgt und, und hat dann äh, darüber gesprochen, wie er auf Menschen zugeht und äh, wie er um Augenhöhe bemüht ist, egal mit wem er spricht. Äh, das hat mich sehr beeindruckt und, und das strahlst du auch hier in diesem Gespräch bisher aus. Vielleicht können wir nochmal das Thema Kultur einmal so, so ein bisschen angehen und mal sagen, was ist das, was die Kultur von, von DM ausmacht? Was, was sind das für Werte? Was ist euer Menschenbild?
2: Ja, also du, du sprichst Menschenbilder an. Ne? Das ist zunächst mal ganz ganz entscheidend, äh, die ganz entscheidende Weichenstellung äh, am Anfang, würde ich mal sagen, ne? aus dem sich dann alles weitere ergibt und was auch äh, letzten Endes äh, die, die Kultur von dem Togariemarkt prägt ne? und ja auch äh, niedergeschrieben ist in unserer Unternehmensphilosophie und in unseren Unternehmensgrundsätzen, die im Übrigen auch auf unserer Webseite dm.de eingesehen werden kann, ne? Aber äh, diese, diese, diese Entscheidung, die ganz am Anfang steht, ist, äh, ist das Menschenbild, welches wir haben. Und ähm, da gibt es äh, im Prinzip, äh, so, so beobachte ich das zumindest, zwei, zwei ähm, Arten, wie man auf den Mensch äh, blicken kann. Ja, das eine ist, äh, dass man auf den Mensch schaut als ein äh, determiniert, determiniertes Reizreaktionswesen, also ein sozusagen jemand der ganze über, über Anreize gesteuert werden kann und damit auch manipulierbar ist äh, und eben nur auf Reize reagiert, ne? also ganz aus der extrinsischen Motivation heraus nur, nur tätig wird und dann gibt es äh, das andere äh, Menschenbild, welches den Menschen als äh, erkenntnisfähiges und ergebnisoffenes Entwicklungswesen sieht. Ähm, also also ein Mensch, der eben auch äh, die intrinsische Motivation hat und äh, der in dem eben etwas steckt, was äh, von vornherein nicht festgelegt ist und äh, was auch überraschen kann, weil es eben nicht nur aufgrund der äußeren Stimuli äh, sich, sich zeigt, sondern weil da wirklich ein, ein Feuer im, im Menschen ist, welches, äh, welches, sich, welches im Laufe seines Lebens zum Ausdruck kommt. Und das sind die, das sind die zwei, die die zwei Menschenbilder, die es gibt. Und ich ich kann meine beobachten zu können, dass man, wenn man auf die Unternehmen schaut, äh, wie da miteinander umgegangen wird, kann man sehr, sehr schnell, oder auch wie, wie auf Kunden geblickt wird, dass man sehr, sehr schnell sehen kann, welches Menschenbild da äh, das Vorherrschende ist. Ähm, es ist ja auch wissenschaftlich von dem von dem MacGregor mal ganz gut mhm. äh, mit der Theorie, Theorie X und Theorie X, Y ja. ähm, mhm. ist das ähm, mal äh, gezeigt worden. Und wir hatten das das Glück, dass mal der Nils Pfleging, der ja unter anderem Beyond Budgeting geschrieben hat, mal bei uns äh, bei einer Führungskräftetagung äh, einen Vortrag gehalten hat und der ist darauf eingegangen und ähm, hatte äh, hat, hat diese Theorie nochmal äh, dargestellt und ähm, äh, das war bei mir auch so ein Moment, wo der Groschen ge gefallen ist, weil natürlich, wenn man über diese Menschenbilder spricht, ähm, ist mir auch immer begegnet, dass die Leute gesagt haben, ja, ja, also wenn du wenn du eben dieses, dieses Bild äh, des Menschen nimmst, äh, der äh, eben intrinsisch motiviert ist, äh, gibt es die ganzen Beispiele, wo der Mensch sich genau anders verhält. Ne? Und das ist ja auch richtig. Ne? Ja, das ist ja auch zu beobachten. Aber die entscheidende Frage, und das ist eben das, was bei dem, bei dem McGregor ähm, dann zum Ausdruck kommt, zumindest nach meinem Verständnis, ist, dass er sagt, ja, ähm, es ist eben nicht so, dass es Menschen gibt, die entweder intrinsisch oder nicht. Nur extrinsisch motiviert sind. Also er tut es mit, der, mit dem Typ X und mit dem Typ Y bezeichnen. Y sind eben die, die intrinsisch Motivierten, die über sich hinauswachsen wollen und die X sind die, die sozusagen auf Selbst, Selbstnutzen, Optimierung neu sind und im Prinzip am liebsten in der Hängematte liegen würden und sich bedienen lassen, das ganze Leben. Dass er, dass er sagt: Ja, es ist, nicht, es ist nicht die Frage, ob der Mensch X oder Y ist, sondern er sagt, alle Menschen sind Y, nur viele verhalten sich wie ein X. Und das ist natürlich ganz entscheidend, ne? weil wenn man sagt, in dem Menschen steckt das Potenzial der, der sozusagen der intrinsischen Motivation, äh, auch wenn er vielleicht aufgrund der Umstände, in der er sich ähm, befindet, äh, sich so verhält, dass er vor allem auf extrinsische Motivation äh, reagiert, dann hat es natürlich ein, macht es eine große Auswirkung darauf, wie ich Menschen gegenüber weil dann, dann versuche ich in der unmittelbaren Begegnung das zu entdecken, was in dem Menschen wirklich brennt. Und nicht nur, wie er sich im Moment verhält. Und das hat wiederum große Auswirkungen auf äh, sowohl die, die, den Umgang miteinander in einer Arbeitsgemeinschaft, also sozusagen ähm, das Potenzial, Entwicklungspotenzial in Menschen auch zu sehen, hat aber auch Auswirkungen darauf, wie man auf die Kunden blickt. Mhm. also ähm, ja Und das hat ganz konkrete Auswirkungen jetzt äh, bei uns auch bei der tongeriemarkt ne? ähm, Wenn wir auf unsere zu schauen. Da steht da unter anderem drin, dass, dass wir eben versuchen wollen, die Kundenbedürfnisse zu veredeln. Und das ist gar nicht so preskriptiv gemeint, wie man es vielleicht unmittelbar glauben könnte, sondern das ist der Ansatz, dass wir, dass wir sagen, also natürlich hat der Mensch Konsumbedürfnisse, die er jetzt in dem Drogeriemarkt stillen möchte. Aber er hat, er hat die Fähigkeit, sich wirklich auch, äh, zu entscheiden und zwar aus seiner eigenen Einsicht heraus und nicht nur aufgrund der, der, Stimu, der, der Stimuli, die wir ihm geben. Also beispielsweise durch Sonderangebote, ja, dass man versucht, den Kunden in eine ganz bestimmte Richtung zu bringen, sondern dass wir sagen, ähm, wir wollen eigentlich schauen, dass der Kunde selbstbestimmt bewusst entscheiden kann, was er kaufen möchte und dann wird er auch gute Entscheidungen treffen. Hat Auswirkungen auf die Sortimentspolitik beispielsweise. Ne? Inwiefern ähm, geht man dann auch den Weg, dass man ökologische Alternativen anbietet, ne? heute ein alter Hut, würde man sagen, im Zeichen von, in Zeiten von Fridays for Future, ne? aber wir, wir machen das ja schon seit vielen, vielen Jahren, seit Jahrzehnten, dass wir Bioartikel anbieten, ne? dass wir, ähm, dass wir äh, auch in der dekorativen Kosmetik beziehungsweise in der Gesichtspflege äh, schon frühzeitig auch, äh, Naturkosmetik angeboten haben, was am Anfang noch nicht sonderlich gut lief, aber wo wir gesehen haben, die Menschen tendieren dazu, wenn sie verstehen, was es gibt, oder viele Menschen entdecken sich dann das dann für sich. Also, dass wir immer Auswahl geben, dass wir immer versuchen, Informationen zu geben, um sich gut, um sich, um eine Entscheidung treffen zu können, die möglichst bewusst getroffen wird und nicht aufgrund von kurzfristigen Reizen. Im Hinblick auf die Mitarbeiter, ich glaube, da wird es dann besonders besonders äh, offensichtlich auch, also wenn man die Menschen äh, nicht als äh, entwicklungsfähige, äh, erkenntnisfähige und offene äh, Entwicklungswesen sieht, dann äh, könnte man ihnen ja gar nicht größere Aufgaben anvertrauen, mhm. ja? Ja, sondern äh, dann, dann würde man sagen, ähm, also was, wie sag mal, was was Händchen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr, ne? Dann würde man würde man die Menschen in in Schubladen einsagen und sagt du bist so, ne? Aber die Kunst jetzt gerade auch in der in der Mitarbeiter Führung oder in der Personalpolitik, um es ein bisschen trivial auszudrücken, ist ja, das, dass man das Potenzial in den Menschen versucht zu, zu entdecken und mit ihnen ins Gespräch geht und die Aufgaben ihnen dann auch Mut macht, zu sagen, komm, probieren Sie das doch mal aus, das könnten Sie wirklich schaffen. Und letzten Endes ist es ja auch das, was in jedem Einstellungsgespräch geschieht. Natürlich tut man seinen seinen Lebenslauf vorlegen, aber der Lebenslauf ist ja immer nur, ist ja immer nur die Vergangenheit. Und dann gibt es normalerweise noch das Motivationsschreiben, ne? das Anschreiben. Da versucht man äh, in der Regel äh, deutlich zu machen, was die Werte sind, die einem wichtig sind. Und jetzt in dem, in dem Bewerbungsgespräch äh, ist ja für denjenigen, der dieses Gespräch dann führt, seitens des Unternehmens, die Frage, ähm, ist es ein Mitarbeiter oder ein künftiges Mitglied der Arbeitsgemeinschaft, welche sich davor stellt, die mich zutraue, dass er etwas einbringen wird, ähm, was uns als Arbeitsgemeinschaft besser machen wird. Und das ist jetzt ja noch überhaupt nicht belegt, ne? weil was er bisher gemacht hat, kann mir vielleicht so einen gewissen Eindruck geben, wie er seinen Weg bisher gegangen ist. Ne? Aber was er wirklich beitragen wird, hat er ja noch nicht leisten können. Deswegen ist es eine große Frage des Zutrauens, äh, den man da hat. Und äh, da ist das Menschenbild ganz, ganz entscheidend.
0: Wenn du das jetzt so Zurück überträgst nochmal auf das Thema Familie und Arbeit. Mir geht, als du das jetzt gerade im letzten Satz erwähnt hast, mit den Mitarbeiterinnen durch den Kopf, dass ja gerade durch die Corona-Zeit auch vor allem Frauen benachteiligt waren. Wenn gesagt wurde in der Familie, okay, der Mann verdient mehr in vielen Situationen, Frauen sind zu Hause, kümmern sich um die Kinder, dann fehlt natürlich ein ganz entscheidender Lernpunkt zum Thema. Wie fühlt sich Familie zu Hause an, wenn ich das mache? Und das würde ja einem eine Erfahrung nehmen, die ja eigentlich total bereichernd wäre. Also in Schweden müssen glaube ich alle Väter Elternzeit machen, sogar eine ganze Weile. Ich glaube drei Monate oder sowas. Also zwangsläufig. Ähm, habt ihr Dinge in der Arbeitskultur, die anders sind als andere Unternehmen, die gerade Familie betreffen? Das ist ja auch nicht einfach zu organisieren. Das geht mir schon mit 40 Mitarbeiterinnen zu. Ich glaube, mit 60.000 ist das ein anderer Schnack. Aber kriegt ihr dieses Menschenbild auch so transportiert, dass das auch mit nach Hause genommen werden kann, um das Thema Familie rein und raus aus dem Arbeitsleben zu bringen? Weil das war ja eine Riesenherausforderung in den letzten Monaten.
2: Ich würde es jetzt, jetzt gar nicht so in die Verbindung bringen, weil, weil ich glaube, jeder Mensch muss, muss sicher entscheiden, welche, welche Schwerpunkte er setzen möchte in der Art und Weise, wie er, wie er sein Leben äh, organisiert. Ne? Äh, ich glaube, für uns als, als Arbeitsgemeinschaft äh, ist, ist die Frage, wie können wir die, die, die Arbeit, die Zusammenarbeit so gestalten, dass jeder sich bestmöglich einbringen kann. Und ähm, da sehen wir, dass äh, die die, die Voraussetzungen heute andere sind als früher. Also ich würde mal, und wir, wir haben bei dm Drogeriemarkt äh, Tätigkeiten, da kommt da ist die persönliche Präsenz an einem gewissen, gewissen Ort entscheidend, mhm. um unsere Leistung zu erbringen und andere, die sind weniger ortsgebunden. Also recht einsichtig, ne in eine, in einem DM-Markt müssen äh, natürlich die Kolleginnen und Kollegen vor Ort sein, damit mhm. die Filiale auch auf ist und äh, so da steht, dass Kunden das finden, was sie suchen und auch ähm, dann die Kassen besetzt sind und, und der Einkauf selbstbestimmt, würde ich mal sagen, ja weitestgehend selbstbestimmt, von den, von den Menschen ähm, auch erlebt werden kann. Und dann haben wir ja auch in unserer ganzen Logistik, in unseren Lägern natürlich Menschen, die da einfach vor Ort sein können, die können das nicht remote machen. Und dann haben wir aber auch jetzt gerade in den unterstützenden Diensten jetzt hier im, im DM-Dialogikum in Karlsruhe, wo wir unseren, unseren Firmensitz haben, da sind viele Tätigkeiten, die da kommt es jetzt auf die, auf die physische Präsenz ähm, an einem gewissen Ort weniger an. Und äh, das war in der Vergangenheit natürlich anders, ne, weil da musste im Büro gearbeitet werden, jetzt gerade bei den, bei den letzter genannten Tätigkeiten, weil da einfach die Infrastruktur so war, dass man arbeiten mhm. konnte. Da waren die Unterlagen, ne, da waren äh, die Besprechungsräume, äh, um dann auch miteinander kommunizieren zu können. Und jetzt durch die Digitalisierung äh, ist es möglich geworden, dass äh, wir papierlos arbeiten können, weitestgehend ähm, und dass wir äh, eben auch remote arbeiten können äh, über Zusammenarbeitsräume, Teams beispielsweise ne, von Microsoft äh, 365 äh, oder auch äh, die Tatsache, dass man eben über die, über die Netzwerke direkt Zugraf, Zugriff haben kann auf die ganzen, auf die ganzen ähm, Datenbanken ne, oder, oder, oder auch äh, Laufwerke und auch die Post mittlerweile ja vor allem durch E-Mails kommt ne, und gar nicht mehr physisch kommt. Das heißt, da kann ganz anders gearbeitet werden. Und dann stellt sich eben die Frage, wenn es so ist, dass dafür jetzt gar nicht mehr man im Büro arbeiten muss, wie soll dann die Zusammenarbeit gestaltet werden, dass Zusammenarbeit oder dass die Leistung, die wir gemeinsam erbringen wollen, trotzdem entstehen kann, aber eben so, dass jeder das optimal kann. Und da haben wir schon frühzeitig damit angefangen auch zu experimentieren, ne, dass wir eben äh, ganz bewusst von den ganz starren Arbeitszeiten weggegangen sind. Wir nennen das Vertrauensarbeitszeit. Äh, natürlich gibt es äh, Regel, Regelarbeitszeit, die auch arbeitsvertraglich festgelegt sind. Das sind einfach die, die rechtlichen Rahmenbedingungen, die es in Deutschland gibt, die natürlich beachtet werden. Aber dass äh, man dann sagt, und jetzt kann jeder Mensch, äh, der eben äh, in der Tätigkeit ist, wo es keine Schichtpläne braucht, äh, sich äh, überlegen, äh, wie er diese wie er äh, sich selbst organisieren möchte, um seinen Beitrag zu leisten. Und das Entscheidende bei Arbeit ist ja nicht der Input, sondern der Output letzten Endes mhm. für, für das Ergebnis. Ne? Für einen selbst in seiner Organisation ist natürlich der Input auch entscheidend. Nämlich, wie, wie kann es mir gelingen, dass ich das so mache, dass ich dass ich Freude bei der Arbeit habe und äh, nicht, in, nicht in die Erosion laufe, ne? äh, mich verbrauche bis zum Burnout, welches dann ein Symptom davon ist. Also diese Vertrauensarbeitszeit, auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann die Möglichkeiten der Telearbeit, dass man eben das nicht nur im Büro machen äh, kann, sondern dass man eben auch von, von, von zu Hause aus arbeiten kann äh, oder wo immer man auch ist. Und da haben wir bei dm, als wir umgezogen sind, in das äh, dm-Dialogikum, also unseren, unser, unser Gebäude hier in Karlsruhe, wo wir all die unterschiedlichen Fachbereiche, die wir haben, jetzt wieder auf einem Standort haben, nachdem wir, so über mehrere Gebäude verteilt waren, sind wir ganz bewusst auf, auf Open Space gegangen und auf Desk-Sharing gegangen. Und gleichzeitig natürlich hat jeder Voraussetzung auch einen Laptop und telefoniert über den Laptop auch, sodass das Problem mit dem Telefon, mit den Telefonanschlüssen damit auch gelöst werden konnte. Also damit sind wir, sind wir remote-fähig, hat natürlich zu Beginn der Corona-Pandemie uns unheimlich geholfen, weil damit wir schnell auf Homeoffice auch umstellen konnten. Wobei wir auch dort äh, gesagt haben, äh, wir wollen es nicht im Einzelnen verregeln, wie gearbeitet werden muss, ne? sondern ähm, wir hatten damals gewisse Höchstgrenzen auch festgesetzt, wie viele hier im Gebäude sein können, um Mindestabstände einzuhalten. Und wir können sehen, dass sehr, sehr viele Menschen jetzt auch von zu Hause aus arbeiten. Äh, und äh, damit kann jeder sich überlegen, wie er äh, wie er, äh, ich sag mal, seine beruflichen Verpflichtungen und seine außerberuflichen Verpflichtungen äh, gerecht werden kann. Und äh, in diesem Zusammenhang vielleicht. Äh, auch weil ja oft von Work-Life-Balance gesprochen wird, ne? das ist ja so ein, so ein Begriff, der viel verwendet wird und ähm, ich finde, es hilft manchmal, wenn man wenn man diese Begriffe mal ein bisschen ausleuchtet ne? und versucht zu verstehen, was meinen werden damit oder was ist ein was ist denn die Annahme, die dem zugrunde liegt, ne? wenn wir sagen Work-Life-Balance, also eine Balance, das sind meistens Pole, ne, zwischen denen ich eine Balance herstellen möchte. Und es ist ja die Frage, ist denn Live, also Leben und Arbeit, sind es denn zwei unterschiedliche Pole, die im Widerspruch miteinander stehen? Ähm, also diese Frage aufzuwerfen, ist, ist glaube ich, hilfreich. Meine persönliche Blick darauf ist, ist nein, das, das sind schon mal keine zwei Pole, die ich versuchen muss, in Ausgleich zu bringen. Also arbeiten und leben. ja, Sondern äh, ich, muss, ich muss schauen, dass. Äh, dass knappe Gut Lebenszeit ja, so verwendet werden kann oder ich so einbringen kann, dass ich sagen kann, ja, das ist mein Leben, welches ich am Ende gelebt habe. Also, dass mhm. das sinnvoll ist. Und ähm, diese, diese Unterscheidung ne, zwischen, zwischen Arbeitszeit und, und privat ist meines Erachtens springt auch zu kurz. Ne? Es ist so ein alter Arbeitsbegriff, dass man glaubt, dass wenn man wo arbeitet, dass man dann im Prinzip seine Lebenszeit verkauft ne? mhm. ja, und sich abkaufen lässt und für, den, für das Einkommen, was man dann bekommt. Ne? Das ist natürlich schon mal ganz schief, weil es würde bedeuten, dass die Lebenszeit mancher Menschen mehr wert ist als die Lebenszeit anderer Menschen. Ne? Sonst gäbe es keine Differenzierung bei den Einkommen. Also das ist sachlich schon äh, verkehrt. Ne? Ähm, könnte man auch mal nachspüren, warum sind dann Unterscheidungen bei den Einkommen äh, trotzdem irgendwie rechtfertigbar. Aber über die Lebenszeit lässt sich auf jeden Fall nicht, nicht argumentieren, meines Erachtens. Mhm. Also die, die, die Frage, die sich ja letzten Endes äh, dann stellt, wenn man es mal weitet, dann ist die Frage, wie gehe ich denn mit Verpflichtungen um?
0: Mhm.
2: Und es ist natürlich so, dass subjektiv oft gemeint wird, dass ähm, wenn ich in einem Arbeitszusammenhang bin, dass ich mich dann sozusagen zur Verfügung stehe. ja Sozusagen ich gewisserweise auf Abruf bin. Ne? Das ist so ein Bild, was wir oft haben. Äh, und dann sch scheint der der Eindruck zu, äh, zu bestehen, dass wenn ich außerhalb der Arbeit bin, dass dem dann nicht so wäre. Wenn man genau hinguckt, kann man sehen, das ist aber, stimmt überhaupt nicht. Ne? Auch außerberuflich habe ich viele Verpflichtungen, die ich eingehe. Ähm, und wenn ich jetzt mich in ein Arbeitsverhältnis begebe, dann mache ich das ja zunächst mal aus freien Stücken. Dann sage ich, da möchte ich gerne arbeiten. Ne? Also Da möchte ich sozusagen meine Lebenszeit einbringen weil ich mir davon etwas erwarte. Manche mögen sagen, ja, das mache ich jetzt, weil ich Einkommen äh, bekomme. Ähm, da würde ich sagen, ja, das ist eine notwendige Bedingung, damit ich meine Lebenszeit dort einbringen kann. Aber, aber ähm, hinreichend, um dann auch wirklich dort bleiben zu bleiben und den Arbeitsplatz nicht zu wechseln, ist, dass ich einen Sinn in meiner Tätigkeit dort sehe. Dass ich dort also auch wirklich bleiben möchte. Und dann sind wir bei der entscheidenden Frage, wenn dem so ist, wie muss dann Zusammenarbeit organisiert werden, damit die Menschen nicht den Eindruck bekommen, dass sie wie ein Rad in einem großen Getriebe tätig sind, wo sie den Unterschied doch nicht machen können. Und letzten Endes den Eindruck haben, dass über ihre Lebenszeit verfügt wird. Weil das mhm. fühlt sich gar nicht gut an. Deswegen ist Vertrauensarbeit dann eine Möglichkeit, äh, den, den Menschen die Möglichkeit zu geben, über, äh, die, über den Einsatz ihrer Lebenszeit wirklich selbstbestimmt zu bleiben. Aber natürlich sozusagen jetzt als, 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 als strukturierenden Gesichtspunkt ist die Sinnhaftigkeit dessen, was ich tue, dann wichtig, damit ich auch bereit bin, meine Lebenszeit dann dort so einzubringen. Ne? Und ich glaube, das Entscheidende in Arbeitsgemeinschaften ist jetzt, Wege zu finden, aufgrund der, 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 der Anforderungen, die jetzt gewisse Unternehmen einfach haben, aufgrund der, der Güter und Dienstleistungen, die sie produzieren, Wege zu finden, wie es gelingen kann, dass auch die Zeit, die der Mensch bei der Arbeit jetzt verbringt, so erlebt wird, dass er genauso wertig ist wie die Zeit, die ich außerhalb der Arbeit verbringe. Weil beides ist Lebenszeit ne? und beides ist, ja. ist sehr, sehr kostbar.
0: Du hast ja. jetzt ein, eigentlich einen Kern der New-Work-Idee in, in deiner Sprache auch formuliert und auch so, wie ihr es als Unternehmen offensichtlich lebt, nämlich die Idee, dass Arbeit den Menschen stärken soll, statt ihn zu schwächen, also sprich, Energetisiert aus einer Woche zu kommen und nicht geknickt und kurz vor dem Burnout, ne, also mit ganz, ganz, ganz vielen Aspekten. Und mir fällt auf, ähm, dass es natürlich sehr stark mit der Wortwahl beginnt. Du benutzt immer den Begriff Arbeitsgemeinschaft, was ich einen sehr schönen Begriff finde. A ist er ja Deutsch, äh, was für viele sehr viel zugänglicher ist, gerade wenn sie Muttersprachlerinnen und Muttersprachler sind. Und B, ähm, signalisiert dieser Begriff, wir sind hier zusammen, um zu arbeiten, aber wir sind eine Arbeitsgemeinschaft. Wo kommt der Begriff bei euch her, dass du den so zentral verwendest?
2: Ja, wir bei DM versuchen möglichst präzise die Begriffe ähm, zu fassen. Ja, Und das kommt aus der Einsicht, dass wir halt mit Begriffen die Welt begreifen. Mhm. Ja, äh, Und ähm, wir sprachen ja eingangs schon von den Herausforderungen, die wir oft in Beratungssituationen haben, dass wir uns eigentlich nicht wirklich verstehen, dass wir mit mhm. unterschiedlichen Bildern äh, ähm, argumentieren. ja, Und dann, äh, dann meinen wir vom Gleichen zu sprechen, tun es aber nicht. Und da geht mit den Begriffen schon los. Und deswegen äh, ist es, glaube ich, so wichtig, welche Begriffe kultiviert werden äh, in einem Unternehmen, äh, weil äh, das hilft, äh, das hilft dabei, dass wir wirklich vom Gleichen sprechen. Und da gibt es so mehrere Beispiele jetzt auch bei dm markt wo wir wirklich uns äh, um, die, um diese Begriffe bemühen. Ähm, so, so ein ganz augenfälliges äh, ist zum Beispiel, wie wir, mit, wie wir die Menschen ähm, benennen, die bei uns in Ausbildung sind. Und viele machen bei uns äh, die Ausbildung zum Trogisten. Und ähm, da sprechen wir von den Lernlingen, nicht von den Azubis, ne, was so das ähm, der gängige der, der mhm. Begriff eigentlich ist. Und Lernling, kann man ja sagen, was ist das für ein, für ein komisches Wort, ne? aber es Super. versucht einfach zum Ausdruck zu bringen, was da eigentlich geschieht. Ne? Wenn mhm. jemand äh, äh, sich, sich qualifiziert für, seine, für, sein, für seinen Beruf äh, und wir nennen das ein Auszubildender, ja? also da das sieht man ja förmlich, wie der manipuliert und wie der zurechtgetrechselt werden soll. Und ähm, jeder, der sich mit dem mit dem mit dem, mit dem Thema des Lernens beschäftigt, weiß, dass es das ein aktiver, ein aktiver Vorgang ist, ne? Und auch sein muss, damit er wirklich, damit er wirklich auch dazu führt, dass, dass man einen Entwicklungsschritt gehen kann. Und deswegen ist dann der Begriff des Lernlinks der Versuch, ähm, dieses, diesen, aktiven, diesen aktiven Vorgang zum Ausdruck zu bringen. Und wenn wir dann eben von Lernlinks sprechen, unter uns immer wieder, gerade für Menschen, die neu in die Arbeitsgemeinschaft kommen, äh, klarzumachen, warum heißt das eigentlich so, dann, dann, dann entsteht ein ein, ein Bild, was eher gemeinsam ist äh, und auf gemeinsamen Werten gründet, wie wenn man da ähm, fahrlässig mit umgeht. Und so ist es eben dann auch, wenn wir von der, von dem, von der Arbeitsgemeinschaft sprechen. Wir können natürlich auch von der Belegschaft sprechen ja? oder von der Organisation ja, und jetzt ist wichtig, dass diese Begriffe jetzt, wie beispielsweise Belegschaft, dann eben nicht auf den Index gesetzt werden, dass wir sagen, nee, der darf mhm. nicht verwendet werden, sondern dass wir immer versuchen, hochzuhalten, warum wollen wir denn den anderen Arbeits-, den anderen Begriff verwenden? Weil was wollen wir denn damit zum Ausdruck bringen? Mhm. Und wenn uns das gelingt, dann bleibt es lebendig und dann fängt es an, im Unternehmen zu wirken. Weil letzten Endes, und ich glaube, das ist wichtig im Hinblick auf Unternehmenskultur, ist es ja, ist ja die Frage, was hält denn so ein Unternehmen zusammen, wenn es jetzt nicht ganz straff organisiert ist mit, mit, mit den Mechanismen der Inzentivierung und der Sanktion? Äh, dann ist es ja gemeinsame Werte letzten Endes, weil die gemeinsamen Werte, die stabilisieren ein System. Äh, kann, man, kann man überall beobachten, in jeder, in jeder Gemeinschaft, ne? also die gemeinsame Idee, die gemeinsamen Werte. Und ähm, wenn jetzt äh, die Zusammenarbeit äh, die große Herausforderung ist, dann ist natürlich ähm, sind die Werte jetzt, wie wollen wir miteinander umgehen? Wie sehen wir uns gegenseitig? Ne? Wie sehen wir unsere Rollen? Ist ganz entscheidend dafür, wie Menschen miteinander umgehen. Und dann sind wir bei den Begriffen. Und da ist Arbeitsgemeinschaft eben jetzt einer, einer der Begriffe, der dabei helfen kann. Äh, ist notwendig, aber natürlich auch nicht hinreichend, ist hm. klar. Das ist ja das,
0: äh, die schönste Begriffsausleuchtung, die hm. ich so gehört ja. habe. Das hat... Äh das hat okay. mir sehr geholfen, danke. Ich würde auch
1: gerne noch einen, der mir aufgefallen ist äh, im Gespräch. Ihr nennt euer, was andere Unternehmen, Headquarter oder Stammsitz oder was immer nennt ihr, Dialogikum. Ist das richtig? Habe ich es richtig gehört? Mhm. Ja, richtig. Das ist äh, auch wiederum, auch bei Schama gerade gelesen, der Unterschied zwischen Diskussion und Dialog. Ne? Diskussion mhm. ist immer schon, also das klingt schon aggressiver, ist auch vom Wortstamm her aggressiver gemeint. Und ist immer darauf ausgerichtet, seinen Standpunkt durchzusetzen. Und Dialog ist eigentlich darauf ausgerichtet, zuzuhören, seinen eigenen Standpunkt zu erweitern. Und ich finde es... Diese Offenheit zu behalten. Ja, ja ein schönes, schönes Beispiel. Und äh, Das passt irgendwie alles richtig gut zusammen. Ich finde auch den Begriff Lernling, stolpern natürlich drüber, auch viel besser als Lehrling. Also, also mhm. Lernling ist, ist, ist... Und auch das, was du zum, zum Thema Lernen sagst, dass es ein aktiver Vorgang ist. Also ja, das passt alles zu dem, zu dem Menschenbild, was du, was du vorhin geschildert hast.
0: Wir haben die Stunde gesprengt und ich habe es nicht gemerkt. Ich, ich <lacht> habe trotzdem eine sehr brennende Frage, Christoph, die mich wirklich um, umreißt. Du hast, ein, du hast das Menschenbild sehr schön ausgeleuchtet und jetzt gerade in den letzten Monaten, es gibt ein paar Unternehmen und ich, ma, meine persönliche Passion ist auch Technologie, aber auch was Technologie mit Menschen macht. Also bei, bei uns im Unternehmen dreht sich eben alles um Zusammenarbeit. Das ist unser Produkt, aber Immer in Verbindung mit, wie kann Technologie den Menschen helfen. Ich habe einen durchaus kritischen Blick entwickelt in den letzten ja, zwei Jahren, also der auch sehr kritisch wird, gerade was, was jetzt passiert in Zukunft, welche Technologie wie einsetzbar ist, weil es uns auch teilweise überholt, überrollt, selbst wenn man wirklich hinterher ist. Mich wird mal so ein kleiner Blick in euer Unternehmen interessieren, wie ihr damit umgeht, zu sagen, ja, klasse, Teams, super, funktioniert für die Zusammenarbeit, aber wirklich auch so ein, so, ein, so, eine, so ein bisschen philosophischer Ausblick auf, okay, was macht Technologie mit Menschen und wie stellen wir sicher, dass immer noch die Menschen im Mittelpunkt stehen bei uns und mhm. trotzdem wir aber uns nicht versperren und sagen, geht nicht, Teufelszeug. So, diese, ne, diese beiden Pole, ob ihr da schon mal geleuchtet habt.
2: Mhm. Ja, ich, ich glaube, entscheidend ist, wie wir auf Technologie schauen ähm ich, ich glaube, Technologie ähm, hat ja eine dienende Funktion. Also die Techno also, wir können noch einen Schritt zurückgehen. Ne? Also die, 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 die Menschengemeinschaft ja, besteht, besteht aus Menschen und alles, was wir tun, letzten Endes soll ja den Menschen dienen. Und die Technologie ist kein Selbstzweck, ja? sondern die Technologie ist äh, etwas, ist ein Werkzeug, welches uns helfen kann, ähm, ähm, die Dinge besser zu tun. Ähm, deswegen, und so schauen wir auch bei dm drauf, soll Technologie äh, immer dazu dienen, die Menschen im Unternehmen zu ermächtigen, ähm, äh, sich besser einbringen zu können. Ganz, ganz konkret jetzt, ne? ähm, die Kolleginnen und Kollegen in den dm-Märkten haben alle Smartphones. Ähm, und diese Smartphones, kann man sagen, zum einen, die vereinfachen natürlich äh, die, die Prozesse enorm. Also sie müssen nicht äh, wenn beispielsweise was nachgeguckt werden muss, jetzt ins, ins, ins Büro gehen im DM-Markt, um auf dem Bildschirm was nachzugucken, sondern können das direkt auf dem Smartphone nachschauen, welches Sie in Ihrer Tasche haben. Wenn beispielsweise ähm, Online-Aufträge in der Filiale gepickt und gepackt werden, jetzt für unseren click and collect service expresser im DM-Markt, dann kann das direkt von dem Smartphone ausgemacht werden, was in der Tasche ist. Also, ähm, Bessere Effizienz. Mhm. Aber vor allem, es äh, ermöglicht den Kolleginnen und Kollegen wesentlich selbstbestimmter jetzt auch äh, zu entscheiden, was sie denn machen. Äh, weil sie müssen jetzt nicht wohin rennen, um was äh, nachzugucken. Und wenn ein Kunde sie fragt, können sie direkt ins. Äh, ins ähm, ins Lösungsmanagement reinschauen, äh, um eine Frage äh, beantworten zu können. Äh, wann, wann kommt denn der Artikel wieder oder sind da gewisse Inhaltsstoffe drin? Ne? Also das ganze Lösungsmanagement ist jetzt sozusagen in der, in der Tasche. Führt dazu, dass die Kolleginnen und Kollegen ermächtigt werden, äh, sich besser auf die Kunden einstellen zu können und besser entscheiden können, wann sie was machen. Sie sind also weniger dem System ausgesetzt. Mhm. Das muss das Ziel von Technologie sein. Technologie ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Und ähm, ich finde es find interessant, gerade wenn man so wenn man das Buch äh, Homo Deus beispielsweise von, mhm. von, mhm. von ähm, Harari, Harari liest. Ne? Mhm. Ich, ich habe das mit großer Faszination gelesen. Es ne? äh, ist ja ein sehr, sehr materialistisches ähm, äh, Menschenbild, was da was dem auch zugrunde liegt. Ne? Und äh, wenn wir am Schluss Wirtschaft nur noch äh, denken, äh, als ein Bedienen von Algorithmen, wo Algorithmen sich selbst bedienen, ne? dann sieht man plötzlich, wie hohl und, 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 äh, und sinnentleert das Ganze wird. Ne? Und selbst Harari am Ende, und das fand ich dann interessant, ganz am Ende seines Buches, äh, öffnet er ja die Türen und, und er sagt ja, und wenn es aber nicht so wäre, ne, dass der Mensch mhm. äh, sozusagen wirklich nur ähm, ein Materialist ist, ne, dann sehe die Welt plötzlich ganz anders aus. Ne? Ähm, und ähm, wenn wir, wenn wir wirklich dahin schauen, dass wir sagen, die Wirtschaft äh, ist, ist äh, also durch die Wirtschaft kann der Mensch sich befreien von den Tätigkeiten, die ihn extrem einschränken. Und kann ihn eigentlich in die Lage äh, versetzen, wirklich schöpferisch tätig zu werden. Und schöpferisch für mich ist, dass man neue Dinge in die Welt bringt und nicht nur Prozesse abarbeitet. Dann hat Technologie einen sehr, 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 sehr wichtigen Platz und deswegen äh, kann man sich aus Prinzip auch als Unternehmen der Technologie nicht ähm, äh, verschließen. Entscheidend ist allerdings die Frage, und deswegen gibt es auch Menschen, die sehr kritisch auf die Technologie schauen, was ist denn mit den, mit den Menschen, die Tätigkeiten hatten, die durch Technologie obsolet werden. Und da ist es, glaube ich, wichtig zu unterscheiden zwischen Aufgabe und zwischen Mensch. Wenn wir jetzt sagen, der Mensch ist ein erkenntnisfähiges und ergebnisoffenes Entwicklungswesen, dann kann der Mensch sich mit neuen Ideen und neuen Aufgaben auch weiterhin in eine Arbeitsgemeinschaft einbringen und wird eben nicht redundant. Und da haben wir auch ähm, das war. Wirklich interessant so als Erfahrung, ne? als wir die Situation hatten, ich hatte sie vorhin schon erwähnt mit Corona, als plötzlich es zu so enormen Umsatzverschiebungen kam, dass beispielsweise die Filialen, die jetzt in Grenznähe sind, wo die Grenzen geschlossen waren und deswegen die Menschen aus den umliebenden Ländern nicht mehr zum Einkaufen gekommen sind oder in den Einkaufszentren oder in den Innenstädten plötzlich die Kunden weggeblieben sind und natürlich ähm, dann ist nicht mehr so viel Arbeit gab. Wie davor, mhm. weil der Umsatz nicht mehr so da war, äh, war dann die Frage, ja sofort Kurzarbeit, ne? also sozusagen Kapazität abbauen oder zu sagen, jetzt haben wir doch die Menschen, die da sind, was können die denn jetzt machen? Ne? Und dann kam die mhm. Filialkommissionierung, von der wir vorhin schon gesprochen haben. Mhm. Also ich, ich finde, was man was in der öffentlichen Diskussion manchmal viel zu viel zu wenig angeschaut wird, ist, dass äh, die Menschen sind eben nicht, nicht Mittel zum Zweck in einem Unternehmen ja Sondern die Menschen sind ja äh, im Unternehmen diejenigen, die die Leistung erst ermöglichen und hervorbringen. Und äh, damit ein Unternehmen relevant bleibt für die Kundschaft, die sich ja verändert, ist es wichtig, dass ein Unternehmen innovationsfähig bleibt. heißt, immer wieder neue Ideen auch entwickelt. Und das bedeutet aber, dass diese neuen Tätigkeiten von den Menschen im Unternehmen ja erst erdacht, entwickelt und dann aber auch gemacht werden können. Mhm. Und äh, Technologie hilft uns, uns immer wieder frei zu machen von den Dingen, die automatisiert viel besser und verlässlicher gemacht werden können. Aber gerade weil sie automatisiert sind, ja auch in der Regel eher stupide sind. Ähm, also stupide in dem Sinne, als sie sehr repetitiv sind mit wenig, Gestaltungs-, mit wenig Gestaltungsspielraum, vielleicht uns mal zu charakterisieren. Und äh, durch Technologie können wir den Freiraum schaffen, dass eben Menschen sich ganz anders in ihre Tätigkeit auch einbringen können und dabei auch über sich hinaus wachsen können. Und dieses Potenzial steckt in jedem Menschen, auch wenn manche sich vielleicht anders
1: verhalten aufgrund der Umstände, in denen sie sich wiederfinden. Mhm. Jetzt bist du schon wieder ganz, ganz eng an der Ursprungsidee New mhm. Work von Friedhoff Bergmann, der ja auch Technologie als den Treiber eigentlich sieht, der es uns ermöglicht, Arbeit völlig neu zu definieren mhm. und eben den Menschen wieder in den Mittelpunkt zu, zu setzen und also benutzt fast dieselben Worte wie du. Er kommt zu etwas anderem, Lösung im gesellschaftlichen Kontext, als jetzt, und ich komme jetzt zum letzten Mal auf deinen Vater, als dein dein Vater gekommen ist, der seit vielen, vielen Jahren zusammen mit, mit auch vielen Wissenschaftlern und Vordenkern äh, die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens in die Diskussion gebracht hat, und du kommst leider nicht aus diesem Podcast raus und auch Christoph, dein Keeper, er freut sich auf dieses Thema. Ähm, was sagst du zu der Idee selber, jetzt du als Christoph Werner? Was muss passieren, damit wir sie vielleicht mal ausprobieren? Wie, wie, wie siehst du dieses Konzept bedingungsloses Grundeinkommen?
2: Ja, also die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens ist ja der Versuch, neue Antworten zu finden auf die Herausforderungen der Zeit. Und die beobachtet eben, dass wir eine zunehmende Automatisierung auch haben, und beschäftigt sich mit der Frage, was ist denn eigentlich, wenn die, wenn die klassischen Arbeitsmodelle, die wir haben, wenn die immer weniger tragen. Und gleichzeitig wir ja auch ein Problem haben mit den Sicherungssystemen in Deutschland, die ja sehr auf die Arbeitgeberbeiträge grundsätzlich abstellen, auch wenn mittlerweile zunehmend ja über Steuermittel da Zuschüsse in die, in die entsprechenden Kassen geleistet werden. Was schon zeigt, dass es so schon nicht mehr aufgeht. Nicht mehr funktioniert, ne? mhm. Genau. Also da wird versucht einfach mit umzugehen und die, die Frage in grundsätzlicher Art und Weise sich mal anzuschauen. Und da sind wir jetzt wieder bei dem bei dem Menschenbild, welches wir anfangs hatten. Also wenn und, und darauf läuft es dann auch meistens hinaus in den Diskussionen. Das beobachte ich. Ist es so, dass wenn für den Menschen, wenn der Mensch durch ein bedingungsloses Grundeinkommen die Mittel hätte, um zwar bescheiden, aber doch menschenwürdig am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können, wird es dazu führen, dass die Menschen dann nichts mehr machen? Ja, sozusagen nicht mehr nicht mehr sich einbringen? in einer arbeitsteiligen ähm, äh, Wirtschaft, in der Güter und Dienstleistungen produziert werden? Oder wird es dazu führen, dass Menschen dann angstbefreit so richtig loslegen werden? Also nicht mehr in der inneren Kündigung arbeiten, sondern äh, aus, aus, ähm, aus ähm, Begeisterung für das, was sie tun. Also was man bei Unternehmern auch äh, erleben kann. Das ist die entscheidende Frage. Und da gibt es die Menschen, die sagen, äh, es wird Ersteres der Fall sein, die Menschen werden überhaupt nichts mehr tun. Das heißt, es wird der Niedergang sein, ja, weil dem weil dem äh, Schmarotzertum äh, Tür und Tor geöffnet werden. Und dann gibt es andere, die sagen, äh, ja, es wird zwar ein paar Menschen geben, die sich so verhalten, allerdings äh, der große Teil wird über sich hinauswachsen, weil er plötzlich Angst befreit, äh, die Dinge macht, die äh, die er wirklich für sinnvoll erachtet äh, und, äh, und auch wirklich sich entscheiden kann, was er machen möchte, und weniger unter Sachzwängen mhm. steht. So, also die Frage ist, welches Menschen, welches Menschenbild hat man? Ne? Und es ist auch nicht überraschend, finde ich, dass äh, jetzt diese, diese Idee auch äh, gerade von, von einem Unternehmer wie meinem Vater ähm, ja, sehr sehr äh, propagiert wird, weil er diese Erfahrung im Unternehmen gemacht hat, dass Menschen wirklich über sich hinauswachsen können und nicht umsonst, heißt ja auch seine Autobiografie, womit ich nicht gerechnet habe, ja, weil das hat ihn selbst überrascht und mhm. hat ihn auch so begeistert, dass er sehr dafür eingetreten ist. Es ist natürlich noch die ganze Frage, wie das Ganze finanziert werden kann. Dafür hat er auch einen, ähm, einen Vorschlag gemacht. Allerdings glaube ich, dass bei der Diskussion des bedingungslosen Grundeinkommens man nicht gleich äh, auf die Frage der Finanzierung einschwenken sollte, auch wenn es dafür sehr, sehr gute Lösungen gibt, meines Erachtens, sondern dass die ganz wesentliche Frage erstmal bearbeitet werden muss. Und das ist, wie schauen wir auf den Menschen? Glauben wir, dass die Menschen über sich hinauswachsen werden, wenn sie, wenn sie ähm, äh, angstbefreiter sich ins Leben stellen können? Ja oder nein? Ja, und diese Diskussion muss gesellschaftlich erstmal geführt werden. Nämlich, wenn, wenn wir da einen, einen weitestgehenden Konsens in der Gesellschaft haben oder eine, oder, oder eine Mehrheit haben, würde ich mal sagen, dann wird das Prinzip greifen, wer will, findet Wege und wer nicht will, findet Gründe. Das heißt, dann wird versucht werden, da einen Weg zu finden, der auch wirklich das Ergebnis haben wird. Ja. Ich glaube, was wir heute sehen können, ist ja, dass wir eine, eine zunehmende Polarisierung auch bei den Tätigkeiten haben. Also es gibt auf der einen Seite zunehmend die Tätigkeiten, die, die anspruchsvoll sind und auch mit, mit guten Einkommen es den Menschen ermöglichen, ihr Leben dann zu gestalten. Und dann gibt es zunehmend Tätigkeiten, die wo es, wo es schwer wird, ein Einkommen auch zu erzielen, welches so ist, dass man sein Leben wirklich, wirklich würde ich mal sagen, nach eigenen Maßstäben gestalten kann. Also mit wenig Qualifikation, sehr, sehr niedriger Einkommen. Und das wird früher oder später zu sozialem Sprengstoff in diesem Land führen. Und ich glaube, die, die, die Kunst besteht ja darin, dass, dass gesellschaftliche Entwicklungen antizipiert werden und dass wir uns frühzeitig mit anderen Konzepten beschäftigen. So wie auch die Idee der sozialen Marktwirtschaft bereits in der Schublade lag, als sie gebraucht wurde nach, nach dem Zweiten Weltkrieg. Also wir müssen uns frühzeitig mit diesen, mit diesen neuen Ansätzen beschäftigen, damit sie dann auch ja, eine gewisse, gewisse durchdacht sind, auch schon gedacht werden können von den Menschen in diesem Land, um sie dann auch in die Tat umzusetzen. Und das ist auch ein Grund, warum jetzt mein Vater ganz, ganz sehr, sehr machtvoll dafür eingetreten ist, mit vielen Vorträgen, ganz bewusst nicht ist nicht in die Parteien gegangen, sondern hat Vorträge gehalten, damit Menschen sich einfach mit dieser Frage beschäftigen und auch die Unterstützung eines Lehrstuhls an der Uni Freiburg, die sich wissenschaftlich auch mit dem Thema beschäftigt, damit es auch in der Wissenschaft wirklich angeschaut wird, um dann als Konzept eine der Möglichkeiten zu sein, wenn die gesellschaftlichen Herausforderungen ähm, dann sich wirklich stellen werden für uns.
1: Ja, also ich, ich, ich gebe hier öffentlich jetzt auch mal zu, dass ich dem Konzept gegenüber viele Jahre lang sehr kritisch war, weil ich auch immer gesagt habe, es führt dazu, dass es missbraucht wird. Ähm, die jetzt wirklich langjährige Beschäftigung mit dem Thema, äh, auch das Lesen von Studien, hat mir aber auch gezeigt, dass die Empirie eindeutig für für das positive Mes Menschenbild steht. Ne? Also wenn man jetzt den Mr. Grundeinkommen aus den Niederlanden, den Rutger Breckmann nimmt, ein, ein, ein Historiker, der äh, darüber geschrieben hat und und ja auch von Experimenten berichtet selbst bei Obdachlosen, ne? äh, Hardcore-Obdachlose, die 20 Jahre auf der Straße waren in London, dem man dann einfach erst mal Geld gegeben hat, äh, die es geschafft haben, von der Straße zu kommen und Leben neu anzufangen. Und wo die Gesamtkosten niedriger waren als die Betreuungskosten für diese Obdachlosen. Und da gibt es so viele tolle Studien und ja, will ich auch für alle ZuhörerInnen jetzt unbedingt die, die Bücher von Götz Werner dazu lesen, weil es wirklich bis zu Ende gedacht ist mit, mit Finanzierungsvorschlägen, mit auch Auswirkungen auf, auf Steuern und so weiter. Also ich fand es sehr, sehr inspirierend. Mhm was der Vater mhm. da geschrieben hat.
2: Ja, was in den, was ich in den Gesprächen oft merke, ne, ist, äh, dass äh, es gibt Menschen, die reagieren da richtig kiebig drauf, ne? die, die werden mhm. richtig, äh, die sind richtig angefasst. Und ähm, da ist halt das Prinzip, was da wirklich äh, meines Erachtens oft zugrunde liegt, ist äh, nur derjenige soll was bekommen, der auch was dafür getan hat. Mhm. Also dass wir sozusagen sagen, wenn jemand äh, ähm, auch Leistungen dann vom Staat bekommt, ja, Sozialleistungen, das muss der sich verdient haben. Das muss der sich verdient haben. Und ähm, ähm, ich, ich glaube, wir, wir müssen einfach realistisch sein, dass in der Welt, in der wir heute leben, mit der, mit der Arbeitsteilung, wenn ich kein Einkommen habe in dieser, in dieser Welt, dann verhungere ich wirklich. Es ne? ist nicht mehr so wie früher, wo die Menschen ihren Bauernhof hatten, wo man sagen konnte, gut, äh, wenn du was, ähm, wenn du überleben möchtest, ja, dann tu was dafür, ne? tu dir deine, deine Rüben, deine Rüben äh, an anpflanzen, ne? das, das geht heute so gar nicht mehr. Ne? In der arbeitszeitigen Welt, in der wir leben, brauche ich ein, ein Einkommen, um überhaupt tätig werden zu können. Und die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens ist eben deswegen, es ja nicht, dass sie alle Menschen das Gleiche bekommen, ne? aber ein Grundeinkommen bekommen. Und darüber hinaus kann ja jeder äh, durch, äh, durch, durch das, was er tut, was, äh, was verdienen, was eben dann in der Höhe ist, wie, wie, wie es vereinbart ist. Ne? Aber dass dieses bedingungslose Grundeinkommen eine Grundsicherung dahingehend gibt, dass der Mensch nicht in die in die ähm, in die totale Armut und äh, sagen wir mal, also buchstäblich verhungert, ne? Buchstäblich verhungert und dann natürlich auch in die Kriminalität kommt, ne? sondern dass das einfach abgesichert ist und dass auf diesem Boden dann äh, die Menschen ihre Initiative ergreifen können und zwar ähm, wird dann auch das, was die Menschen machen, ganz anders aussehen können. Und was ja einfach unheimlich Nämlich wenig, sehr wenig drüber gesprochen wird, das ganze Ehrenamt, was wir auch in Deutschland hm, haben, genau. wovon ja unsere Gesellschaft ganz maßgeblich lebt, was aber gar nicht Berücksichtigung findet ne, in dieser ganzen Diskussion von Arbeit.
0: Ja. Du hast im Nebensatz, jetzt mache ich das, Michael, was du normalerweise machst. Ich spreng jetzt noch weiter die Zeit. <lacht> ich mache es jetzt einfach. Du hast aber im Nebensatz was sehr Spannendes gesagt, von dem ich auch noch nicht sicher bin, ist das jetzt ein Zeitgeist, wo kommt es her, nämlich dieses wie emotional stark Menschen auf solche Themen reagieren. Jetzt nicht unbedingt nur das, das, das bedingungslose Grundeinkommen, sondern generell, dass Menschen sehr viel stärker reagieren als früher, geprägt auch durch, ich lese eine Headline, habe das Gefühl, ich habe es verstanden, lese einen Artikel, habe das Gefühl, ich habe es richtig gut verstanden, obwohl es ja dieses Phänomen gibt, dass Leute, die gar nichts von wissen, sagen, habe ich keine Ahnung von. Leute, die totalen Experten sind, wissen, wie groß das Feld ist, wissen aus, sie haben keine Ahnung von und dazwischen, dieses ganz gefährliche Feld der vor allem alten weißen Männer. Ähm, ist das, also dass es das gibt, ist für mich nicht die Frage, aber mein Gefühl ist, du gehst ja sehr anders ran an die Themen, aber lebst das auch ins Unternehmen. Wie trägst du das rein, dass das wirklich auch gelebte Kultur ist? Wie sorgst du immer wieder dafür, dass das auch ankommt? Weil es bringt ja nichts, ein so spannendes Konzept zu diskutieren, wenn auf einmal die totale Polar Polarisierung da ist und zwei Seiten gegeneinander schießen. Sehen wir ja tagtäglich. Du beziehst dich jetzt aufs bedingungslose Grundeinkommen. Und nicht unbedingt nur darauf, sondern auf die Tatsache, dass ganz häufig nicht ausgeleuchtet wird, also Themen nicht aufgemacht werden, sondern Menschen sich gerade heutzutage immer weiter verengen, immer weiter verengen, dadurch, dass die Meinungen härter und stärker werden. Und mhm. wenn dann eine Kultur wie die eure da steht und sagt, wir wollen aber das offen halten, dann steht ihr durchaus auch jetzt auf dem Prüfstand, ob das funktioniert, ob ihr das offen halten könnt. Und ähm, diese, diese ganz starken Extreme, die merke ich, also weil du es eben im Nebensatz erwähnt hast, die, die machen mir große Denkfalten und Sorgen, weil ich denke so, okay, dann ist ja, dann ist ein Dialog eigentlich gar nicht mehr möglich. Oder sehr, sehr schwer. Ja,
2: also ein Dialog wird dann schwierig, wenn alle meinen, eine Antwort zu haben.
0: Mhm. Ja,
2: ich finde es unheimlich wichtig, in einem Unternehmen, aber auch im persönlichen Leben äh, zu lernen, mit offenen Fragen umzugehen und die auch zu kultivieren. Ja, weil das, 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 das ist die, die Voraussetzung für, für Neugierde, ja? also für dieses Interesse an den, an den Dingen, zu verstehen, warum die Dinge so sind. Ne? Und ähm, in, in, einer, in, einem, in einem Unternehmen, also in einer, in einer Arbeitsgemeinschaft, ist es meines Erachtens unheimlich wichtig, auch gerade für die Führungskräfte, dass sie nicht Glauben zeigen zu müssen oder zu demonstrieren, dass sie auf alles eine Antwort haben. Haben sie nämlich nicht. Ne? Sie können, mm. sie können nur die Rückfragen unterbinden, ja, und dann sagen, so ist es halt und das wird es halt so gemacht. Ne? Ist ja auch in vielen, in vielen Unternehmen so, sondern dass äh, wirklich die, die großen Fragen als gemeinsame Fragen gesehen werden. Und dann immer wieder überlegt wird, was können denn jetzt Herangehensweisen sein, die wir ausprobieren wollen, um sie zu verproben. Also da wird oft von der agilen, der agilen Organisation dann auch gesprochen. Das ist ja genau das, dass man sagt, wir, wir probieren die Dinge aus, weil wenn wir sie ausprobieren, dann werden wir Erkenntnisse haben, über die wir uns dann unterhalten können und dann können wir zu neuen neuen Entscheidungen wiederkommen, was wir als nächstes machen wollen. Mhm. Also offene Fragen haben nicht so zu tun, als ob man auf alles eine Antwort hat. Und ich glaube jetzt im, im Hinblick auf das bedingungslose Grundeinkommen ist das, ist das ähnlich. Ne? Ähm, ich halte nichts davon, das dogmatisch zu vertreten. Ne? Mhm. Sondern ich glaube, es ist wichtig, das als Perspektive zu zeigen und zu sagen, wenn wir mal so drauf schauen, was würde sich denn da ergeben? Ja. Und vielleicht gibt es doch Möglichkeiten, das mal auszuprobieren. Und ähm, dann ähm, wird man sehen, ob sich das bewährt oder nicht. Ich glaube gerade in der in der heutigen Zeit, ne, wo, wo, wo wir manchmal so ein bisschen den Eindruck gewinnen können, dass wir uns eigentlich gar nicht mehr zuhören können, weil nicht zuletzt durch die sozialen Medien, das glaube ich, ne, wir uns oft in Filterblasen bewegen, wo wir nur noch mit Gleichgesinnten zusammen sind und alles, was von dieser Meinung abweicht, ab, ähm, äh, wir als persönliche Provokation erleben. Ne?
0: Ja genau. Ist, ja. es,
2: ist es unheimlich wichtig, dass, dass wir diesen Fehler nicht machen, sondern dass wir ganz bewusst sagen, wir gehen mit offenen Fragen um in der Arbeitsgemeinschaft und tun nicht so, als ob wir schon alles wüssten. Allerdings muss das natürlich auch, äh, äh, darf das nicht dazu führen, dass äh, allgemeine Ratlosigkeit sich breit macht, ne? Ja, äh, aber das ist eben äh, dann die, sozusagen die Ausgewogenheit, die wir brauchen, äh, auf den auf der einen Seite auf den Grundsätzen, die wir haben, mhm. das ist dann wieder die Unternehmenskultur, die stabilisiert, die gibt Sicherheit und dann die offene Zukunftsfragen, äh, denen wir uns als Unternehmen natürlich auch stellen müssen, weil ähm, auch wir als Handelsunternehmen uns permanent transformieren müssen in unserem mhm. Leistungsangebot und auch wir nicht wissen, wie die Rahmenbedingungen sein werden in 10, 15, 20 Jahren.
1: Ja, Wow, also ähm, zwei Schlussfragen, die wir immer stellen. Ähm, ich finde, es hier ist ein wunderbarer Punkt, aber ich würde mich irre freuen, und du musst es jetzt noch nicht zusagen, aber wenn wir nochmal eine zweite Folge machen und wir das vielleicht mal bei euch äh, vor Ort machen und auch mal uns ein bisschen euch und äh, euer Unternehmen angucken können, weil ein Unternehmen in der großen Ordnung, was mit so einem Wertekonstrukt geführt wird, da gibt es jetzt nicht tausend auf der Welt, wahrscheinlich auch nicht mal hundert. Mich hat das sehr, und ich sehe Christophs Leuchten in den Augen, uns hat das sehr, sehr, sehr begeistert, was du hier geteilt hast. Und wir freuen uns sehr für unsere Zuhörerinnen, dass wir dich hier im Podcast haben. Wir haben immer zum Schluss zwei Fragen. Die eine ist, wie Lässt du dich inspirieren? Was hat dich auf deinem Weg bereits inspiriert? Viele beantworten das mit Büchern, einige mit Menschen, die sie getroffen haben. Wenn du vielleicht ein paar Dinge noch nennst, jemand, der viel fragt, hat wahrscheinlich auch viel gelesen in seinem Leben. Was hat dich inspiriert? Ach ja, Menschen haben mich natürlich inspiriert,
2: Menschen, die ich persönlich kennengelernt habe. Ich glaube, was mir was unheimlich hilfreich war oder was großen Eindruck auf mich gemacht hat, waren Menschen, die... Interesse hatten. Ich habe vorhin von meinem Großvater gesprochen oder auch von meinem Vater, aber auch in meinem Beruf war für mich immer ganz entscheidend, und hat mich sehr beeindruckt, wenn, wenn Menschen auch Interesse an mir hatten. Ne? Dass man einfach gemerkt hat, Mensch, auf dich, auf dich kommt es an. Ne? Also das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite äh, aber auch Menschen wie Viktor Frankl beispielsweise, finde ich einen un unglaublich beeindruckenden Menschen ähm, mit, den, äh, mit seiner persönlichen Biografie. Ähm, aber vor allem, wie, wie er aus, dieser Unheim aus diesem... Sehr, sehr, aus dieser sehr sehr schmerzlichen Biografie, der er hatte, ähm, wie, wie es ihm gelungen ist, daraus etwas zu machen und der Menschheit beizutragen, welches äh, ungeheuer kraftvoll ist. Also dieser, dieser, dieser Ausdruck der oder diesen Satz, den er, ich glaube ich, an, in Anlehnung an Nietzsche immer wieder äh, verwendet hat, wer ein Warum zu leben hat, erträgt fast jedes Wie, äh, finde ich unglaublich kraftvoll, unheimlich kraftvoll. Also das ist jemand, der mich sehr 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 beeindruckt mhm. hat. Eine andere Biografie, die mich beeindruckt hat, ich habe einige Jahre in den Vereinigten Staaten von Amerika gelebt, war Abraham Lincoln. Ich habe, als ich in Amerika gelebt habe, in Pennsylvania, in Pittsburgh gelebt. Und in Pennsylvania waren ja auch, die, waren ja auch große Schlachten, Gettysburg beispielsweise, ne, des amerikanischen Bürgerkriegs. Ich finde Abraham Lincoln eine unheimlich beeindruckende Persönlichkeit im Hinblick auf seine äh, Biografie, also wenn man schaut, welchen Weg er gegangen ist, ne, was für seine, seine Kindheit war äh, und äh, wie er es dann äh, zur Präsidentschaft äh, gebracht hat und wie er dann in seiner Präsidentschaft mit dieser, mit dieser Frage des Sezessionskrieges umgegangen äh, ist. Es gibt ja auch historische Stimmen, die sagen, also er hätte das vom Zaun gebrochen, ne, diesen extrem blutigen Bürgerkrieg, der ja, soweit ich weiß, mehr amerikanische ähm, Opfer gefordert hat, als alle anderen Kriege äh, zusammengenommen an amerikanischen äh, Opfern ähm, äh, zu Opfern geführt hat. Also äh, jemand, der mit solchen Widersprüchlichkeiten, mit solchen äh, Komplexitäten umgegangen ist, finde ich unheimlich äh, beeindruckende äh, Persönlichkeit, die ihm auch sehr von Werten geprägt war. Ja, und dann ähm, sehr anregend. Ähm, Reinhard, Reinhard K. Sprenger, wie schon gesagt, Mythos Motivation war für mich unheimlich, unheimlich erkenntnisreich, aber auch die anderen Bücher, die er danach geschrieben hat. Und dann eines der neueren Bücher, Antifragilität von, von Nassim Taleb. Ähm, oh, hm. un, unheimlich interessant, äh, auch sehr, sehr hilfreich für uns hier ähm, bei der Grundsatzbildung äh, bei dem Drogeriemarkt. Äh, letzten Endes geht es darum, die Frage von Lernfähigkeit. Ne? Und das ist natürlich etwas, was, äh, was äh, uns als Menschen, aber auch als, äh, als Gemeinschaften äh, sehr beschäftigt.
0: Christoph, letzte Frage. Die allerletzte finale Schlussfrage, die wir aufgenommen haben, ist die Bucket List. Was möchtest du noch lernen, was möchtest du noch erleben und was möchtest du zurückgeben in diesem Leben?
2: Ja, mit dieser Bucketlist, da tue ich mich wirklich schwer. Tue ich mich wirklich schwer. Weil, ich muss sagen, ich bin eigentlich so, so eigentlich ganz, ganz... Im Rein mit mir, mit dem, mit dem äh, was ich tue. Es gibt jetzt keine Dinge, die ich, äh, also so in den Weltraum zu fliegen oder so, so verrückte Sachen, das ist etwas, das, äh, das reizt mich jetzt weniger, ne? Ähm, also es zählt, es zählt was, 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 immer, was immer gut ist, das so. Ja, ja, ja immer schöner, schöner Familienurlaub, es ist immer, ist immer etwas, wo viel, viel Kraft drin steckt. Ne? Äh, also, wenn ich, wenn ich so nachdenke, wie ich eine Sache, die ich, die ich vielleicht noch gern. Äh, die ich gern machen würde, ne? Es wäre mit meiner Familie auf den Tauchhoch, Tauchurlaub im Odenmeer zu gehen, ne? Ich ähm, zusammen, vielleicht mal auf einem auf einem Boot mal eine Woche oder so. Ähm, aber ähm, ob das jetzt sich qualifiziert für eine Bucketlist, das wirkt fast ein bisschen ich, zu wenig, finde ich. Nee, ne?
1: das finde ich wunderschön. Also ich äh, finde, wenn Menschen in deiner Position äh, solche Wünsche äußert, finde ich das hochsympathisch. Vielen Dank.
2: Ja. Und Nein, wenn, wie, für, wie anfangs auch gesagt, das kann ja plötzlich auch zu Ende sein. Ne? Deswegen ja, genau. ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, ja. aus, der, aus den Momenten immer was zu machen und nicht, nicht Dinge nachzustreben. Ne? Die,
0: schließt den Kreis zu dem, was du auch ähm, gesagt hast über die Erfahrungen, die prägenden Erfahrungen in deinem Leben. Insofern ähm, ist Zählt das absolut als Antwort und da gibt es auch nichts weiter zu bohren. Wir bohren sowieso unkehrt. Wir, wir versuchen den Raum offen zu lassen, wie du es formuliert hast. Und ich hatte das Gefühl, dass, dass hier ein sehr offener Raum war und ich bin sehr gespannt. Also ich habe es vergessen tatsächlich, dass wir hier on time waren. Ich hab, irgendwann habe ich geguckt Siegab. und habe gedacht, oh Gott, das wir ist sind bald drüber. Das ist ein gutes Zeichen. Also wirklich vielen, vielen Dank für die, für die Zeit, die du uns hier geschenkt hast.
2: Gerne, hat mir Freude gemacht und äh, euch alles Gute.
1: Ja, das war eine bemerkenswerte Folge. Wir haben, äh, wie wir es schon im Podcast erwähnt haben, mehrere Anläufe gebraucht. Äh, Christoph, war es ganz, ganz wichtig, dass wir zu ihm kommen, das Unternehmen sehen. Das haben wir jetzt äh, dank Corona noch nicht geschafft, werden wir aber machen. Und mich hat begeistert an dieser Folge, ähm, ja, mit welcher Offenheit, Ernsthaftigkeit, äh, ähm, er über sich, über seine Person, über sein Leben gesprochen hat, über seine große unternehmerische Rolle, ähm, wie er es geschafft hat, in meinen Augen, in unseren Augen, aus den Fußstapfen seines Vaters äh, schnell rauszugehen und seinen eigenen Weg zu finden, ohne den Weg seines Vaters jetzt irgendwie zu verlieren. Ähm, besonders berührt hat mich, äh, wie er auch über die äh, Krankheitsgeschichte seiner verstorbenen Mutter erzählt hat, die... Depressionen hatte und ähm, ein Chef eines Unternehmens mit über 60.000 MitarbeiterInnen, der so offen über sich spricht, über sein Unternehmen spricht, das hat mich schwer, schwer begeistert.
0: Ja, also ganz, also eigentlich nichts hinzuzufügen. Im Gegenteil, also meinem Gefühl nach, wer sich mit New Work auseinandersetzt und es ernst meint, der sollte diese Folge hören, weil Christoph Werner in seinen Worten die Kultur bei DM beschrieben hat und nicht nur das auf sich oder aufs Unternehmen bezogen hat, sondern viel mehr Worte gefunden hat, eine, eine Arbeitsgemeinschaft, wie er gesagt hat, zu beschreiben, ein Arbeitsumfeld, was dem der Idee von New Work sehr, sehr nahe kommt, gelebt. Und das ist wirklich schön zu sehen und es lohnt sich zum Anhang. Ja, da darf man
1: auch schon mal eine Folge machen, die fast 90 Minuten lang ist.
0: Geht, geht.